0: Sinisilmäisyyden aika on ohi. Me ollaan eletty yli varojemme. on pudonneet ja kasvojen hoitamaton todellisuus on nyt kaikkien näkyvillä. Siksi meidän on oltava entistä tarkempi uhkien suhteen. Suomi ei ole enää lintukoto. Jokainen väärinkäytös rapauttaa luottamusta yhteiskunnan toimivuuteen ja lasku lankeaa maksettavaksi. Tarvitaan kovaa politiikkaa ja kipeitä päätöksiä. Niitä avusta me täällä AMV-ssa ollaan koottoluettelo valmiista ajatuksista, joiden avulla voidaan lujittaa demokratian peruspilareita. Ole hyvä Veikka. Meidän on kilpailtava maailmanmarkkinoilla. Suomessa on kuitenkin yrittäjyyden esteitä. Tässä on kyse arvovalinnasta. Talouden pitää kasvaa. Koska nykytilanne on kestämätön, meidän on löydettävä kestäviä ratkaisuja. Pitää ajatella lapsen parasta. Siksi julkista sektoria on pienennettävä. Meidän on huolehdittava siitä, ettei kukaan jää yksin. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Kansalaisten turvallisuus on ykkös asia. Maahanmuutto on monimutkainen kysymys. On löydettävä tasapaino inhimillisyyden ja kansallisten resurssien välillä. Ennen kaikkea on ajateltava tulevia sukupolvia tilanteessa, jossa keskusteluilmapiiri on polarisoitunut. Kestävyysvaje on vakava haaste. Vastuulliset ja tosiasiapohjaiset päätöksentekijät kykenevät kuitenkin tarjoamaan uskottavia polkuja eteenpäin. Nyt tarvitaan uudenlaisia todellisuushahmotuksia ja uudenlaista johtajuutta, joilla otetaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja ja uudistetaan työmarkkinat niin, että työ on kannustavampaa ja joustavampaa. Jokaisen on kannettava kortensa kekoon. Muista kuitenkin olla helle ja armollinen itsellesi. Postaa vaikka välillä joku rönttönen selfie, jos sä itket vähän. Muista, ettei onni liene naapurissa, muissa huoneissa tai suhteissa. Se on jo sinussa. Se sykkii ja ehkuu sisimpiensi terälehtien varjopoimuissa. Sun täytyy vain päättää, että alat kukkia, niin saavat kukoistaa. Kun saavat kukoistaa, niin sä hymyilet enemmän kuin murjotat. Kun sä hymyilet enemmän. Niin sä naurat enemmän kuin itke. Kun sä naurat enemmän, niin sä uskot enemmän kuin epäilet itseäsi. Kun sä uskot itsesi enemmän, niin sä säästät enemmän kuin törsäät. Kun sä säästät enemmän, niin sä pystyt maksamaan enemmän sun velkoja. Meillä on kaikilla velkaa. Meillä on kaikki arvokkaita. Meidän velka on suurempi kuin meidän arvo. Siksi meidän on uhattava itsemme, jotta lunastaisimme velkamme. Uhrataan toisemme yhdessä velan tähden. Ja bensan hinnan. Ja pääkirjoitustaidottajien ja pankkien ekonomistien ja kokoomuksen ja pääoman tähden. Ennen kaikkea pääoman. Pääoman puolesta, kaikki yhdessä yhdessä.
1: Mästyykö summiasta, mikä meitä vaivaa liian harvoin? No ensinnäkin, yritä itse käsikirjoittaa näitä jaksoja useammin kuin kerran kuukaudessa saat Toiseksi, meillä on sellainen ratkaisu. Me julkaistaan joka kuukausi yksi lisäjakso Patreonissa. Tilaamalla Patreonissa saat ikään kuin tuplasti enemmän, mikä meitä vaivaata. Meidän lisäjaksoissa on yleensä joku tietty teema, jonka ympärillä keskustellaan. Lisäksi Patreonissa on säännöllisesti QA-striimejä, joissa vastataan tilaajien kysymyksiin. Patreon-tilaajien taloudellinen tuki mahdollistaa sen, että me ollaan voitu tehdä mikä meitä vaivaa, kaikki nämä vuodet ilmaisena sisältönä kuulijoille. Sun kaltaisten tilaajien ansiosta tämä podcast pysyy jatkossakin maksuttamana. Tilaajaksi sä voit ryhtyä joko summalla 5,5 euroa plus alve tai 10,5 euroa plus alve, jos satut olemaan rikas. Sä löydät meidät osoitteesta patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Kiitos loputtomasti, että tuet. Ja bonuksena. Mehän ollaan tehty Patreonia jo tosi monta vuotta, joten saat kaikki meidän koskaan julkaisemat sisällöt samalla käyttöönsi kuin ryhdyt kuukausit tilaajaksi. Nähdään Patreonissa.
2: Tämä ääni lähtee Pontuksesta, toinen ääni lähtee Veikasta. Meidät erottaa siitä, että Pontus on urhea karkuri, kun taas Veikka on karhea urkuri.
1: Tuliko spontaanisti? Sulla on niin innokas ilme, että täytyy olla yhtäkkiä
2: <tos> Ja Tällaisia sananmuunnoksia tästä lähtien meidän esittelyt. Nauhoitetaan, tätä, on kesä ja Helsingissä on taas paljon maalaisia, jotka ei osaa käyttää liukuportaita ja sitten viitti löi metrolle, jotta metrojuna pysähtyisi metroa pysäkille. mutta me ollaan nyt osattu käyttää kaupunkia sen verran, että ensin me epäonnistuttiin nauhoituksissa tuolla Oodissa, koska siellä on joku tämmöinen ehkä induktiosilmukka juttu, jonka takia oli hirveä häiriöääni meidän Mikrofoneissa ja sitten meidän piti surffata ja skeitota ja kaikin puolin luovia läpi kaupunkitilaan karikoiden ja vaarovyöhykkeiden S-Markettiin, jossa meillä oli todella huono kassakokemus ja sieltä sitten helteisten työmaiden läpi ylös tänne Pontuksen työhuoneen, tornimaiseen viileyteen.
1: Mietin, että onko sulla sellaista... Junan tuoman itse inhoa, kun sä oot kuitenkin kotasi Jyväskylän maalaiskunnasta ja nyt haukut täällä Helsingissä maalaisia, jotka yrittää viittyä eidän pysähtymään, vaikka sä oot itse todellakin ajallut tämän jollain resiinalla joskus 2007.
2: Mä muistan, kun mä olin yhden mun kaverin kanssa ehkä joskus alaikäisenä käymässä Helsingissä ja sitten se mun kaveri oli silleen, kun mä olin menossa metrolla, että että mistä me löydetään metroaikataulusta että me nähdään, että milloin se metro tulee. esimerkiksi mä olin jo sillä tavalla, että ei, että kyllä, kyllä, kyllä täällä Helsingissä ollaan ihan toisella tavalla, että mitä sä mitään metroaikataulua tarvii. Mä olin silloin jo helsinkiläinen sisäisesti. Musta tuntuu, että mä olen syntynyt helsinkiläiseksi, Joten, jotenkin sitten niin kun, ää, pääsin Helsinkiin. Ja sitten mä että kun mä olin päässyt Helsinkiin ja mä tulin jouluksi vierailemaan Jyvaskylässä, niin mun, yksi kaveri sanoi mulle, että tai musta, että pontuksella on nyt käynyt silleen, että, että se on päässyt liian nuorena Helsinkiin, että se on, se on nyt niin mennyt pilalle, että ei, ei, ei noin nuorena pitäisi päästä Helsinkiin ihmistä.
1: Muuten tässä vaiheessa varmaan hyvä että vasemmista foorumin sponsoroitena podcastia. Tämä on 99. jakso meidän sisäisessä ajanlaskussa. Oikeastihan me ollaan tehty varmaan jotain 250 jaksoa, niin kuin jos laskee kaikki peitien hommat plus kaikki niin spessut ja livet kaikki muut, mutta joka tapauksessa meidän virallinen sadasjakso on meidän ensi jakso. Ja sen takia mä pyytäisin nyt sua kuulija, että lähetä meille joku sun muisto, mikä meitä vaivaasta. Ää, me laittaisimme mielellään niitä muistoja mukaan tuohon meidän seuraavaan jaksoon. Tämä ei ole siis mikään tae, että just sun muisto pääsee mukaan, mutta me joka tapauksessa tullaan kuuntelemaan se ja varmasti arvostetaan sitä. Mutta me pyydetään siis meidän kuulijoilta alle minuutin pituisia äänitiedostoja osoitteeseen, mikä meitä vaivaa gmail.com. Se voi olla vaikka kymmenen sekunnin onnittelu tai joku tarina, esimerkiksi miten Netflix ja Chill on korvautunut sun kumppanin kanssa, mikä meitä vaivaa ja Chillillä. Ja miten te sitten rytmikkäästi rakastelette aina meidän uuden jakson tahtiin, mutta sitten kun ne tulevan kerran kuukaudessa, niin tämä suhde on kärsinyt siitä nyt viiden vuoden ajan. Että, niin kuin, että mitä vaan voi lähettää.
2: Me ollaan saatu kritiikkiä paitsi akateemisuudesta, niin siitä, että on liikaa seksi
1: Liikaa seksi tässä podcastissa. Siitä puhe, mistä puhutaan, mutta laita tulemaan, jos löytyy jotain mukavia, mukavia muistoja.
2: Tässä jaksossa musta tuntuu, että on tullut hyvä jakso poikkeuksellisesti. Ja meillä on nyt oikeasti ää, tiukkaa yhteiskunta kriittistä kamaa ja sit sitä myös taidekamaa. Ja
1: kaikenlaista siis todella
2: jännittävä smorgas board homma.
1: Joo, se laustetaan muuten tanskaksi smorgas board. Kuulostaa tietenkin amerikkalaiselta <tos> Mä en hauska, mutta se Traagisesti meni pieleen Mutta tota, sen sijaan mennään eteenpäin tästä Koska musta tuntuu, että nyt alkaa, alkaa Tulla semmoista jumittelu tota Jumittelurunkutusta Tästä, tästä alo- aloituksesta Niin tota, Pontus, mikä sua vaivaa lyhyesti?
2: Mulla on tänään lyhäriä pitkuri
0: <tos>
1: <tos> Mä tiedän ton naurun se on sellainen spiraling into madness-nauri, joka tekee näistä äänityksistä mahdottomat. <hah> Joo, nyt mä alkaa kikatuttaa.
2: <köhö> Mistäkö se johtuu? Jo, se johtuu varmaan siitä, että meillä on päästä pitkään niin nyt on sitten jotenkin kaikki
1: padot. Hei no, jos, sä, jos sä haluat vielä hetken hengitellä ennen kuin mennään sinun vaivaan, niin voit sä sanoa, että Pontus purkanut tätä uh, nauhoituksista johtuvaa pakotustunnetta tekemällä viiden minuutin podcastia meidän Patreoniin, jotka ilmestyy siellä koko kesän. Eli kerran viikossa tulee tota viiden minuutin uh, seitys on aika, aika hyviä ja aika mielenkiintoisia aiheita. Haluat sä heittää jonkun aiheen, mistä saat oot tehnyt niitä? Toistaiseksi on julkaistu
2: puolueettomuudesta. Sitten siitä oli tämmöinen, että kolme näkökulmaa, joilla voi analysoida mitä tahansa teosta tai, tai luoda minkä tahansa teoksen. Ja sitten siinä välissä oli, oli tota, niin, se oli, että mieli versus maailma. Ja sitten on tulossa ainakin ä, kolme mahdollista suominnusta ja tulkintaa sanoille queer ja, ja sitten sitten tulossa, että miten kirjoittaa romaani ja tämänlaisia juttuja joka perjantai kello
1: kuusi aamulla Patreonissa. Ne on mielenkiintoisia, että ne on herättänyt hyvin ristiriitaisia tunnelmia, että ne on saanut eniten huomiota varmaan niin kuin kaikesta meidän Patreon sisällöstä niin kuin moneen vuoteen sillä, että ne saa niin kuin siellä Patreonissa sisällä niin kuin paljon tykkäyksiä ja niitä on katsottu tosi paljon, mutta sitten myös niin kuin on tullut kaksi valitusta, että ei toimi, että ei tällaista.
2: Niin musta oli hyvä se, että ei tässä ole
1: maksavalle asiakkaalle yhtään mitään. Joo. No niin onneksi tämä tulee sentään ilmaiseksi, niin ei tarvitse sitä, sitä murehtia.
2: Niin. Niin totta, että kuuntelijat ei ole asiakkaita, kun ne ei maksaa mitään. Totta. Jo, tässä on se, että miksi kannattaa tehdä ilmaiseksi asioita, koska silloin ei ole asiakkaita. Heti jos tekee maksusta, niin sitten syntyy
1: asiakkaita. Sitten me ollaan asiakaspalvelijoita.
2: Niin, ja siksi se on niin rasittavaa. Joo. Mutta lyhyesti minua tänään vaivaa yhteismaiden tragedia kapitalismissa. Monet ovat varmaan kuulleet siitä alkuperäisestä yhteismaiden tragediaa, ajatuskokeesta ja metaforasta. Ja sehän on tämmöinen juttu, että semmoinen ekologi Garrett Hardin vuonna 1968 julkaisi artikkelin, joka on siis korostan pelkkä ajatuskoa ja pelkkä metafora. Tämmöinen niin kuin älyllinen leikki yhteismaiden tragediasta. Eli, eli ajatus on se, että jos kaikki saa hörmiä yhteisestä laarista vapaasti, niin itse asiassa yhteinen tulee tuhotuksi tällä tavalla. Vaikkapa, että jos kaikki voi laittaa karjansa laitumelle ja kukaan ei ole vastuussa siitä laitumesta, kukaan ei omista sitä kukaan ei niin kuin valvo sen intressejä tai omia intressejä sen kautta, niin sittenhän se niin pilaataan se laidun. Tai että jos kaikki saa hyödyntää vesiä vapaasti ja kukaan ei omista niitä vesiä, niin kaikki sitten niin kuin saastuttaa ja, ja muutenkin niin kuin tuhoaa nämä. Nämä vedet. Ja, ja sitten tota, tämähän, vuonna 1968, kun tosiaan tuli, niin tätähän otettiin tällaisena äm, antikommunistisena argumentaation välineenä, että aah, no tämän takia kommunismi tai sosialismi ei toimi, että sitten kun oikein, kukaan ei omista yksityisesti mitään, niin sitten kukaan ei myöskään vastuussa missään ja mistään. niin mä muistan, että mä olen mun elämänkatsomustiedon oppikirjassa 7 luokalla itse törmännyt tähän myös, että, että tämän takia niin sosialismi ei toimi ja neuvostoliitto kaatui. No nyt on sitten...
1: Tulipa muuten mieleen, että oli aika villiä kamaa kyllä meidän koulukirjoissa silloin. Tota, Muistan, että yläasteella meillä sille eroteltu eri niin latinalaisen Amerikan rotuja silleen, niin tyliin mest- ei, ja muuallakin maailmassa, että mestit sit ja sambot ja tällaista Vaikka mestit saati, kyllä puhutaan vieläkin, en sitten tiedä. Ja sitten oli myös terveystiedon kirjassa niin eri, eri maanosia, niin peniksien keskipituksia oli merkitty se, se taulukko.
2: Mutta se penisten keskipitys on ihan tosi juttu.
1: Niin en mä siis tarvitaan, että se olisi totta.
2: Niin. Olikohan se totta, kun meillä oli lukiossa semmoinen, se oli tiedon ja biologian opettaja, hyvin vanha arvovaltainen mies, joka, joka esitteli meille eri ihmisten kalloa ja sitten oli, että katsokaa nyt, miten erinäköinen tämä kallo on.
1: Niin, niin nuoret. Tällaista oli 1800-luvulla, mutta onneksi te saatte käydä nykyaikaista peruskoulua. Niin.
2: Joo, no, no sitten tota... Garrett Hardin, niin se, se niinku final destination sen ajattelussa oli siis että et koska tota ihmiset lisääntyy, kun kaikki saa lisääntöä, miten hovittaa, niin lopputulos on hirveä hänen mielestään. Mutta siis tämä kaikki oli, kohdalla sinne kerran, pelkkä ajatusko, että tämä ei mitenkään ole empirinen juttu, tämä ei mitenkään ollut varsinkaan historiallista tutkimusta. Ja kuinka se onkaan Garrett Hardin oli rasistinen etnonationalisti ja sitten tätä argumenttia erityisesti tykkäsi käyttää amerikkalainen konservatiivi puoli politiikan tekemisessään. Ja, ja sitten sit, tota, on aivan valtavasti saanut kritiikkiä tämä ajatus yhteismaiden tragediasta. Ja sitten on itse asiassa puhuttu yhteismaiden riemuvoitosta historiassa. Siis tämmöinen Susan Jane Buck-Cox, laitetaan linkkiä tuonne jaksokuvaukseen. Niin se, se on semmoinen klassikkokritiikki tästä ja on, on monia muitakin, jossa on sitten osoitettu, että että historiallisesti ihmiset on itse asiassa ollut hämmentävän kykeneväisiä nimenomaan hallitsemaan yhdessä yhteismaita. Että, että ei se suinkaan ollut sellaista, että, että jotenkin niitä on, on niin kuin noin vaan tuhottu ja hörmitty itsekkäästi vaan, vaan itse asiassa niitä on aika onnistuneesti eri puolilla maailmaa läpi historian yhdessä mistä voi myös David Wengrove ja David Kreberin alussa oli kirjasta
1: lukea. Niin, ja siis mietin nyt vaikka jotain silleen, että niin kuin me kaikki tiedetään, niin tota, tämä meidän Itämeri, niin tota, Ennen, ennen kapitalismia ja ennen kansallisvaltiota, joille oli jaettu ne eri merialueet, niin sehän oli siis, siis ihan hirveässä kunnassa ihan täynnä sinilevää se meri ja kalastettu täysin tyhjäksi ja niin kuin kaikki elämänmuodot siellä kuoli. Mutta nyt vuonna 2023 se meri on niin kuin aivan loistavassa kunnossa, kaikkialla voi uida siellä ja niin kaikista alueista huolehditaan täydellisesti, koska ne on allokoitu niin eri valtioille, jotka sitten niin hallinnoivat omia yritysten päästöjä sinne ja paremmin ei ole mennyt ikinä.
2: Niin, että nyt koko planeetta on jaettu yksityisomaisuusruutuihin, niin eikö, eikö meillä nyt ole kaikkein, kaikkein
1: parhaassa kunnossa näin? Tältä minusta ainakin tuntuu, niin. elän itsekin parasta elämään just sen takia, että mun elämä on allokoitu eri suuryrityksille. Niin. Ja
2: No, yhteismainen tragedia-ajatus oli yksityisomaisuuden puolustuspropagandaa. Mutta mun, mun vaiva tässä nyt on se, että mitenkäs nyt näille yhteisvaurauksille käy kapitalismissa. Ja nyt kun puhutaan näistä yhteismaista tai commonseista, niin ehkä voi ajatella, että ne ei pelkästään resursseja niin kuin maata tai tai jotakin luonnonvaroja, vaan commonsi tai yhteisvarallisuus, niin se on myös sosiaalista käytäntöä, että se on joku ihmisten elämäntapa ja ja ihmisten jakamat kokemukset ja, ja käytökset vaikka jossakin paikassa, niin ne, ne voi olla commonssia. Siis voisi ajatella, että suomalainen saunakulttuuri esimerkiksi, sitä voisi ajatella commonssina tai italialaisten kahvikulttuurien tiede. Niin, niin sitten, mun kysymys on nyt se, että, 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 että miten kommonssi on kapitalismissa, kun, kun jos ne on kaikkien käytettävissä, niin ne on myös yritysten käytettävissä ja siksi käytännössä yritykset ulkoistavat kustannuksiaan yhteismaihin, yhteisiin resursseihin ja kommonseihin ja ammentaa niistä ilmaistyön hedelmiä ja kasvattaa valtansa. Tämä liittyy siis siihen, että että kun kun paljon on puhuttu tällaisesta arjen kommunismista tai tai perustason kommunismista, mikrokommunismista, siitä, että että kun me yhdessä muokataan Wikipediaa, kun me hoivataan toinen toisiamme tai järjestetään jotain ilmaisia, avoimia ulkoilmatapahtumia tai ylläpidetään kaupunkikulttuuria tai kokataan ruokaa toisille, mitä, mitä tahansa tällaista, tehdään jotain talkoita, Ni, niin tämä on niin arjen kommunismia ja, ja kaikki muu elää tästä, ja itse asiassa, että elämä pohjimmiltaan yhteiselämä perustuu tähän niin vapaaseen yhteistyöhön, ja, joka toimii markkinoiden ulkopuolella ja aika paljon myös hierarkioiden ulkopuolella tai matalilla hierarkioilla. Niin. Näinhän voi olla, että tätä arjen voi fiilistellä, mutta se ei vielä ole millään tavalla antikapitalistista, siis konfliktisuhteessa kapitalismiin. Tai yrityksiin, vaan päinvastoin yritykset ja järjestelmänä kapitalismi yleisesti oikein fiilistelee sitä, että just noin, että olkaa arjan kommunisteja tehkää ilmaiseksi kaikkia kivoja yhteisresursseja, kirjoittakaa sitä Wikipediaa, suoltakaa sitä sisältöä someen, jotta yritykset voi tulla ja hörmiä sitten itselleen arvoa näistä resursseista. Ja, ja sitten, että kiinteistövälittäjät voi tulla ja, ja asuntosijoittajat ja hörmiä itselleen arvoa siitä, että kun ihmiset on ensin yhdessä tuottanut arvoa jollekin asuinalueelle, jossa on vähän jotain särmää ja kivaa, kivaa näkymää ja kaupunkikulttuuria, mukavia kahvia ja niissä kiinnostavia ihmisiä istumassa terassilla. Ja se on sitä commonsia, se on sitä yhteisvaroutta. Niin, niin sitten tota, niin tämähän, tämähän vasta mahdollistaakin sitten sen, että että siitä kääritään liiketoiminnan kautta voittoa, Ni, niin tämä on jotenkin mulle sellainen hankala juttu, että mitäs meidän nyt pitäisi tehdä sitten. Et eihän tämmöinen havainto kuitenkaan sit ole mikään syy elää huonommin ja lopettaa jakamista tai ilmaisen kulttuurin tekemistä tai, tai muuta ilmaista tekemistä.
1: Niin, ei varmaan ole sellaista toista reittiä, joka on jotenkin silleen, että eletään niin, niin, niin paskaa elämää, että siitä ei ole niin kuin mitään käytettävissä tai siitä ei ole mitään niin kuin, riistettävissä tai jotenkin, että tehdään niin kuin, vaan jostain alueesta niin kuin, ihan hirveitä silleen, että, että ne on vaan niin kuin, ikkunat paskottu ja niin kuin, autot palaa ja kaikki turistit ryöstetään, niin kukaan ei ainakaan tule tänne gentifioimaan tai, tai mitään, mitään tällaista. Juuri ehkä tossa, niin kuin, mä ymmärrän tavallaan, että et sä haet tavallaan takaa sitä, että et yhteiset äh, jonkinlaiset niin kuin, yhteiset... Elämän uusintamisen vaikka tavat on sellaisia, että, että ne myös tavalla tuottaa esimerkiksi työvoimaa, jota sitten ei tarvitse kapitalismin rahoilla tavallaan uusintaa ja tälleen, mutta kysymys on sitten se, että mikä on se tavallaan kapitalismin laajentumista rajoittava voima, joka on sitten varmaan jotenkin sillä että että se ei sitten varmaan voi suoraan tai että se ei välttämättä suoraan sisälly näihin commonsa. Käytäntöihin jotenkin vaan, että ne, ehkä, ehkä niin ne on jotenkin lähtökohdaltaan avoimia siinä mielessä, että niitä ei pysty täysin suojaamaan niin kuin siltä hyväksikäytöltä ja yksityistämiseltä, mutta sitten se niin kuin antagonismi ja niin kuin jonkinlainen vastavoimaisen kapitaalismi täytyy sit miettiä niin erikseen. Ehkä.
2: Niin, että ehkä se, se niin kuin käristetty jaottelu tässä on se, että nyt me, ikään kuin, joko meillä voi olla kauhean kurja maailma ja ne palavat autot ja hirveät asunnot, mutta että ainakin sitten on halpaa. Ja, ja jotenkin voi olla yhteistä. Tai, tai sitten meillä on, niinku, kaikki on hienompaa ja, ja tota, yhdessä ollaan tuotettu kaikenlaisia varauksia, mutta, mutta sitten kaikki on kallista ja yrityksillä on, on suuri valta, koska ne ammentaa valtansa just sitä yhteistuotannosta.
1: Um, niin, mä mietin niin. silleen, että koeks mä niinku omassa elämässäni tavallaan tota ristiriitaa ja musta tuntuu, että, että joksenkin vähän niinku koen sillä tavalla, että mä koen just vaikka, että, että mä en tällä hetkellä niinku käy Käyn niin ja sitten just tuotan jotain niinku ilmaiseksi käyttöön tulevia niin resursseja, vaikka jotain podcastia ja tälleen. Ja sitten tota niin tuntuu, että minulla on niin elämässä suhteellisen paljon tavallaan liikkumatilaa ja kaikkea ihan hauskaa, mistä suhteellisen vähän niin ollaan kiinnostuneita jotenkin se, silleen niin minkään niin hyödyntämisen näkökulmasta. Ja mietin, onko se tavallaan just sitä, että elää just semmoista vähän niin pienimuotoista ja halpaa elämää, että siinä ei ole jotenkin sellaista voitokkuutta tai jotain, mitä, niin mitä, ehkä mitä hyödyntää.
2: Ajattelen, niin kuin, musta tämä ei toimi välttämättä yksilötasolla, vaan, vaan just rakenteellisesti ja erilaisten ympäristöjen kautta. Ja, ja siis ehkä se perimmäinen pointti on se, että, että se ei vielä, tai mä, mä en niin usko sellaiseen, että kapitalismi jotenkin näivettyisi silleen, että, että kunhan me vaan vetäydytään sen instituutioista ja tehdään jotain omaa ja jollain tavalla itse hallittua, niin kuin toisillemme yhdessä, niin, niin sitten ne, ne haitalliset instituutiot tuolla jossakin kaapanpana alkaa romahdella. Ää, mä en usko tähän niin sen takia, että, että kun nykyinen kapitalismin tuotantomalli on just se, että, että annetaan ihmisten puuhata jotakin, itse, annetaan niille ehkä vähän vielä jotain ruisketta ja apurahaa ja sitten tullaan ja kääritään niinku niistä järjestelmistä ja ympäristöistä jotakin. Että, et sen lisäksi, että me tehdään toisille me tehdään yhdessä kaikkea, niin meillä pitäisi olla myös joku tapa suojella sitä ja, ja niinku estää, estää sen niinku ainakin kaikkein helpoin kääriminen jonnekin. Tai niinku miettiä, että mikä on se konfliktikulma siihen niihin niinku aitaamisen, yhteisen aitaamisen mekanismeihin.
1: Niin, niin, eli sä tarkoitat, että tämä kaikki niinku tämmöinen puuhastelu on itse asiassa tuotantoa ja se on itse asiassa niinku, tavallaan ehkä jopa tämmöinen niinku, nykyajalle niinku vallitseva tuotantomalli, että tehdään kaikenlaista yhteistä kivaa ja sitten sit sellaista, mitä sit pystyy tarvittaessa niinku hyödyntämään ja aitaamaan.
2: Niin, siis ihan, ihan vielä kerran jotenkin uh, rauta- lankaistettuna, niin se, että ihmiset ensin näkee ihan paljon vaivaa ja totta kai paljon huvia myös siihen, että ne rakentaa Suvilahteen skeittipuiston itse ja, ja ylläpitää sitä ja se tuottaa kauheasti semmoista äh, kaikenlaista kuhinaa ja arvoa kaupungille ja kaupunki mainostaa sillä itseään ja, ja sitten sit se lanataan ja sit se, siihen rakennetaan joku, joku tota, tapahtumakeskus, joka kuitenkin elää sen, sitä edeltäneen skeittipuiston arvosta tai, tai sitten Valtio oli muodossa, tämä sama mekanismi toimii myös, että, että valtio, ikään kuin yhteiskunti, julkinen sektori korjailee ja paikkailee niitä mieliä ja ruumiita, joita, joita tuota, työelämä runnoa ja sitten yritykset on silleen, no niin kiitti, kiitti, että paikka sitten nämä meidän tuotantokoneet, niin otetaan ne nyt takaisin, kun ne on, ne on paikattu ja, ja sitten ne, ne kustannukset on ulkoistettu sinne, niin jotenkin tämmöinen, että et tuntuu, että yritykset, ne, niitä ei, niin kuin, siis suuryrityksiä ei laiteta maksamaan mistään tällaisesta, että ne saa niin ilmaiseksi kaiken, ne saa infrastruktuuri ilmaiseksi, ne saa työntekijät melkein ilmaiseksi, ne saa commonsit ilmaiseksi, ne saa netistä kaikkea sisällä ilmaiseksi ja jotenkin tuntuu, että me ollaan kaikki töissä pohjimmiltaan niille
1: epäsuorasti. Ja mikä on tota, onko tämä silleen taso vaiva, että tämä on niinku pelkkä vaiva vai onko tässä kritiikin jälkeen jonkinlainen on lunastus ja vastaus?
2: Ei missään nimestä. Sitten tämän, mun ideana on, että tämän pitää jäädä vaivaamaan kuulia, jotta, jotta kuulijasta voisi sitten äh, puhjata joku silmu taimeksi ja kasvaa puutarhaksi, joka tuottaa ehkä uusia hedelmiä mm. joskus. Veikän ilme on semmoinen, että se olisi mieluummin lentämässä ikkunasta alas edelleen,
1: kuin jatkamassa tätä keskustelua. Ehkä, mm, jos jos tähän paskaan lopuun, niin mä itseni. <laughs>
2: Uh, ehkä mä voin tähän loppuun suositella, että mulle suositeltiin juuri tällaista commonsseja käsittelevää kirjaa, joka on kuulemma todella selkeästi kirjoitettu ja ei tarvitse tietää mitään ennen kuin lukee sen. Tällainen kuin Free, Fair and Alive, ja laitetaan sekin jakson panoihin, mutta freefairandalive.org, niin sieltä löytyy myös tämä, tämä kirja. Uh, ja se käsittelee näitä commonsseja tai yhteis Maita, yhteisiä resursseja nimenomaan yhteiskunnallisena tai sosiaalisena käytäntönä, e- eikä pelkkänä tämmöisinä staattisina resursseina. Tai nämä kommosithan on ollut yhtämmöinen iso jonkinlaisen vasemmistenlaisen yhteiskunnallisen keskustelun teema varmaan 15 vuotta, mutta nyt, nyt se on ehkä taas kerran
1: tulossa uudestaan.
2: Mikä sua Veikka tänään vaivaa?
1: Mua vaivaa Suomen mediaympäristö. Mä oon Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen pohtinut paljon suomalaista valtavirtaista mediaympäristöä. Ja nyt puhutaan erityisesti tällaisista, joita perinteisesti kutsuttiin sanomalehdiksi, eli tällaisia uutisia ajankohtaisia sisältöä tuottavista kanavista. Ja on poht- pohtinut vasemmistolaisen ajattelun tilaa näissä kanavissa. Ja tavallaan mulla ei ole mitään uutta sanottavaa tästä aiheesta. Koska kaikille varmaan on aika selvää, että suomalaisten suurimpien uutismedioiden päälinjat on melko porvarillisia ja niiden omistus on aika keskittynyttä. Hesarin kohderyhmä on helppo päätellä kaikesta Hesarin sisällestä. Että asunnon omistaminen ja asuntosijoittaminen näkyy etusivulla joka päivä niin selvästi, että sitä on vaikea missata. Hieltä Hesari muun muassa julisti poikkeustilaa, siis henkilökohtaisesti tämä lehti vaan julisti poikkeustilaa sen tekemät asuntojen hinnat. Niiden kasvu on jotenkin hidastunut tai jotain, jotain yhtä sairasta. Uh, mutta Hesari kulkee vahvasti omaan suuntaansa ja mä jotenkin näen tämän kehityksen vaan silleen vahvistuvana, että, että siinä missä Hesarilla on ollut sellainen ajatus, se on niin koko Suomen lehti, niin mä jotenkin näen sen silleen, että se eriytyy entistä enemmän niin sellaisen tietyn, tietyn niin sellaisen luokan mediaksi, jota sitten niinku... Voidaan sille kritisoida ja haukkoja ja niillä on hirveästi valtaa ja asemaa, mutta että mikään ei, ei sille muutu. Ylemmän keskiluokan mediaksi. Juuri näin. Ja nyt kun näissä hallitusneuvotteluissa, jotka on siis ehkä vielä käynnissä, kun me äänitetään, en ole ihan varma itse asiassa, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä, niin on keskusteltu jonkun verran Ylen roolista. Niin mä muutaman sanan siitä. Perussuomalaisten kansanedustaja. ja Sebastian Tynkkinen aiheutti kohun, Hallitusneuvotteluissa, kun tota, ennen kuin tämä viestintä- ja digitalisaatioryhmä, jota Tynkkinen siis ymmärtääkseni puheenjohti, niin ennen kuin se oli edes aloittanut kokoontumisia, niin Tynkkynen nosti omassa Twitterissä esille yleen ohjelman sisältä ja kysyi, että mistä niistä voisi hankkia tuon eroon. Ja tämä oli Tynkkiseltä tyypillistä tämmöistä kahden käden korttipeliä, jossa viestitään seuraajille semmoisella, Törkeällä tyylillä ja sitten varsinaisessa neuvottelussa saattaa vetää niin ihan eri linjaa, mutta että se on itse asiassa, voi olla paljon tärkeämpää se viestintä seuraajille ja sen niin kuin oman kannatuspohjan pitäminen hengissä kuin sitten niin kuin ne varsinaiset neuvottelut tai mitä ylellä ylipäätään tehdään. Mutta yhteydessä ja monessa muussakin tilanteessa ihmiset nousee tosi ärhäkkäästi puolustamaan yleä ja tässä niin kuin monet vasemmistilaiset näyttää pitävä yleä. Jotenkin erityisen merkityksellisenä tämmöisenä, että tosi tärkeä tämmöinen meidän niin yhteinen Yle ja meidän media- ja demokratian pilari. Ja mitä tulee Yleen niin televisio- ja puheohjelmien tuottajana, niin miksei, että itsekin käyttelen kyllä Yle arenaa ihan paljon ja tykkään siitä ja näin. Mutta sitten mä haluaisin samalla pohtia vähän sitä, että Tämä oikeastaan kiinnittää huomiota siihen, että Yle ei mitenkään korvaa jonkinlaisen vasemmistolaisen uutismedian paikkaa uutisoinnissa tai analyysin paikkana. Minusta tuntuu jopa siltä, että sen jälkeen kun Yle on siirretty verorahoitteiseksi, niin siellä on paineet niin näistä mediamaksu- ja TV-luvista näistä ajoista jopa koventunut toimia sellaisilla sillä tavoilla, jotka näyttäytyy jotenkin poliittisesti neutraaleina. Ja mehän tiedetään tässä, että neutraali siis tarkoittaa nykyisen poliittisen jonkinlaisen sanomattoman hegemonian mukaista uutisointia ja käsitystä. Totuudesta. Että esimerkiksi Juha Sipilää koskevan tutkiva journalismin sensurointi osana tätä niin sanottuja ylegeittiä osoitti, että miten huonosti Ylen uutisia ajankohtaista toiminta tuolloin oli suojattu poliittiselta painelta, että kun tuntui, että johtoon itse asiassa enemmän poliitikkojen kuin, niin kuin omien journalistien puolella, mikä sitten johtikin muistaakseni Vuorikoskenen journalistin poistumiseen sitten yleiltä ennen pitkään. Uh, mutta tota, mitä tulee vaikkapa nyt jonkinlaiseen vasemmistolaiseen talousajatteluun, niin Yle ei ole mitenkään kiirehtynyt tarjoamaan vaihtoehtoisia perspektiivejä vaikka leikkauspolitiikalle, vaan, vaan sen toimittajat on melko johdonmukaisesti selittänyt eri paikoissa, että, Yle, että Suomi on elänyt yli varojensa. Meidän sano, että Yle on elänyt ylivarojensa varojensa. Persuuntuminen tapahtuu tässä samalla kuin juonan. Mutta että selitetään johdonmukaisesti, että Suomi on elänyt Ylivarojensa, esimerkiksi tuossa Ylen kevään pienpuolelle teentissä Maria Sannikka aloitti talousaiheisen keskustelun tällä nimenomaisella toteamuksella. Sitten mä ajattelin, mä voisi lukasta ääneen muutaman Ylen otsikon tästä viime ajoilta. Veronkorotuksia ja menoelle leikkauksia tarvitaan. Talouskasvu ei riitä, sanoo pitkän linjan taloustieteilijä Vesa Vihriällä ykkösaamussa. Valtiovarainministeriö tyrmää puolueiden haikailemat tuloverojen kevennykset ylen haastattelussa. Tuloverojen alentamisen aika ei ehkä ole nyt. Palkankorotukset eivät vaarana Suomen kilpailukykyä, toteaa Olli Rehn, mutta talouden tasapainottamistoiminta on aloitettava heti. Katsollista: Ministeriö esitteli yli 40 kohdetta, joista on mahdollista leikata. Lama-ajan kärkipoliitikot Aho ja Liikanen vaativat selvää suunnitelmaa velan taittamiseksi. Kukaan ei saa leikkauksista taputuksia. Leikkaa Ylen koneessa valtiontalous kuntoon ja katso, kuka valinnoistasi kärsii. Sitten vielä pieni sitaatti tästä leikkauskoneesta. Suomen luottoraja paukkuu 6 miljardia punaisella. Tee jotain. Tässä Ylen leikkauspelissä voit karsia menoja, kiristää veroja tai tehdä molemmat. Verot uh, rahattavat pois oikeilta ihmisiltä ja palveluista. Toisaalta, jos mistään ei leikata, velka paisuu ja lopulta kaikki kärsivät kahta kauheammin. Tutki, mihin rahaa kuluu ja keneen leikkaaminen osuu. Puoltoisvirnistä ja tässä vieressä. Käytitkö leikkauskonetta aikoinaan muuten?
2: Joo, mutta se oli, se oli niin, niin rajoittunut, että se, se tuntui sillä, että mä olisin jotenkin pelillistänyt tommosen talouspropagandan opettamisen itselleni. Niin en sitten kovin pitkälle päässyt siinä. Sanat hajoaa, kun yritän... Yritän niin ilmaista, että miten, miten niin hirveän huonoa journalismia se oli. Siis se, on niin kuin, se on varmasti... Jotenkin... Kun, siis mä yritän vain sanoa, että, että kyllä mä ainakin aikoinaan itse opin sellaisen, että piti edes toimittajien teeskennellä kriittistä, siis edes jollain sananvälinnoilla. Niin miten tuommoinen leikkauspeli, niin missä se kritiikin teeskentely edes on, on siinä, kun ei siinä ole sitä... Sun luettelemista otsikoista, niin siinähän yksi oli erisuuntainen, toi, että VM tyrmää tuloveron Joo, Se Sehän oli niin
1: tämmöinen. Jos on totta, että ei lähde hämärisuuntainen. Niin, jep, jep. Niinpä. Eli tota, pidetään niin kuin valtion tulopuoli kunnassa. Ehkä se päätyi sinne joko puhtaasti minun virheestinä tai sitten, koska halusin ö, tehdä rehellisen otoksen. Tasapuolisuuden nimissä. Mutta, tota, Näiden perusteella näiden otsikoiden minusta niin näyttää itse asiassa siltä, että yleensä nostaa vaihtoehtoisia taloudellisia tai taloustieteellisiä näkökulmia esiin jopa vähemmän kuin Hesari. Mutta mä en ole tehnyt tästä mitään tutkimusta itse asiassa olisi mielenkiintoista, jos joku analysoi noita vaalikevään niin näkökulmia jossain vaiheessa, että mitä tuloksia sieltä voisi tulla. Ja sitten siinä
2: oli ne kaksi juttua kuitenkin, jotka oliko se nyt samaan aikaan tehty kuin... Tai ehkä, ehkä Yle herästähän hän sitten samaan aikaan kuin pitää että pitää nyt haastatella samoja tyyppejä siitä, että vaalikampanjoiden velkapuhe on hysteeristä ja harhaanjohtavaa.
1: Joo, niin kuin näet mä olen just tuossa saatana. Joo, mutta siis löytyi kun löytyikin sitten tämmöinen äh, otsikko kuin, että vaalikampanjoiden velkapuhe on hysteeristä ja harhaanjohtavaa, sanovat talousprofessorit. Suomen taloudella on edessään haasteita ja sopeutusta tarvitaan. Emme kuitenkaan ole Kreikan tiellä, sanoi Helsingin yliopiston Hannu Vartiainen. Mutta joo, siis tosi, tosi ihan aika, ja varhinkin niin tämän julkinen taloustunnisteen alla ei ollut oikeastaan yhtään tämmöistä kriittistä juttua sitten, mutta tota, no okei, eli voisi ehkä ajatella, että Ylellä voisi olla jonkinlainen talousongelma, niin kuin meidän näkökulmasta, mutta sitten mun mielestä on vielä tämmöinen, olemassa tämmöinen paljon yleisempi NS-puolueettomuusongelma, joka liittyy tämmöiseen äärioikeista levittämään käsitykseen siitä, että Yleä hallitsee monikulttuurisista ajattelu mikä siis toivottavasti on totta, mutta mutta tämä kritiikki osuu kulttuuriohella laajemmin kaikkeen vähänkin poliittiseksi, eli nykyajattelussa vasemmistolaiseksi mielettävään ajattelun tai journalismiin. Eli tavallaan se intensiivinen äärioikeiston kritiikki mun nähdäkseni johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä niin kuin oikeistolaisuus ja oikeistolaisen sisällön lisääminen ylelle näyttäytyy niin kuin neutraalina, koska on joku tämmöinen varjo-oletus, että se sisältö on nykyisellään jotenkin suoraan niin liandeessani niin kirjoittamaa tai jotain tällaista.
2: Joo, mä tunnistan sen, että, että sit kun on sosiaalistanut riittävän toimittajaksi, niin tulee semmoinen ihan tunnettisa reaktio, että tuntuu siltä tekee rehtiä sisältöä, jossa jos tota, antaa näkyvyyttä Oikeistolle tämä äärioikeastolle, siis jotenkin, että se tulee tunnetasolla sellainen oletus, että, että se normitaso on jotain vihermasemmista humppaa ja, ja sitten jotenkin niin kuin on, on reilua ja jotenkin, että vaikka itse jos sitä mieltä, niin on, on jollain tavalla tosi tärkeää ja reilua koko ajan lisätä sitä oikeista kulmaa, koska muuten se jää
1: puuttumaan ja se on taas epäreilua. Niin ja sitten Trumpit voittaa ja alueiden kapina näkyy vaalis. Mutta se sevästen tynkkösen temppuilla hallitusneuvottelujen aikana on oikeastaan osa semmoista laajaa ja pitkää äärioikeiston painostamis, Ei se oikeastaan kampanja, ehkä se on enemmän jonkinlainen tendenssi yleen suuntaan. Ja yksen tulos on myös tietynlainen alentunut riskinottokyky mediassa yleisemminkin. Journalistilehti teki vuonna 2021 selvityksen, jossa käytiin läpi kuuden suomalaisen tunnetun politiikan toimittajan tekstejä. Ja näistä teksteistä todettiin, että Toimittajat kirjoittivat hyvin niukasti perussuomalaisista. Osin hiljaisuus seittyi sillä, että puolue on ollut oppositiossa, mutta gallupien kärjessä tai kärjen tuntumassa pysyneistä puolueesta luulisi löytyvän kommentoitavaa. Sitten asioitus Timo Haapala kommentoi, samantekevää mitä heistä kirjoittaa, he repivät sitä julkisuudessa ja se saattaa olla toimittajalle hyvin negatiivinen kokemus. Sitten hänen kollegansa Maikkarilta samaa mieltä. Kaikki toimittajat tietävät, että kun persuja käsitellään joko negatiivisessa tai positiivisessa valossa, tulee rajoa palautetta, Eeva Lehtimäkin sanoo. Niin tämä ilmiö uh, ehkä tunnetaan sitten ylellä niinku nahoissa vielä erityisen paljon, koska nämä samat persut, jotka saattaa suuttua negatiivisesta journalismista, on myös päättämässä ylerahoituksesta. Ja tota, yleen toimittajat joutuisivat siis tanssimaan aika monimutkaista ristipaineiden alaisina. Uh, eli samaaikaisesti pitäisi olla. Niinku, neutraali, sitten pitäisi vähän niin kuin, että ei saisi ei sais oikein niin kuin tökkiä politiikkaa, mutta sitten pitäisi myös perustella olemassaoloa jotenkin olemalla sellainen niin kuin merkittävä ö, kansalaisten ymmärrystä, politiikasta lisäävä media ja kaikkea, kaikkea tällaista. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että yle jotenkin, että niin jotenkin valtiollinen media ei, ei voi koskaan ajaa vaikka sellaisia tavoitteita, mitä jollain yhteiskunnallisella liikkeellä, vaikka olisi, niin niin ei, tai ei tarkoita sitä, että eikö valtioiden media voisi teoriassa tietyissä tilanteissa olla hyvinkin suopea erilaisille vaikka vasemmistolaisille aloitteille. Esimerkiksi äh, tai voidaan pohtia vaikka tätä Repo-radiota eli vuonna 1965 alkanutta S. Revon kautta yleisradiojohdossa, johdossa, josta muun mm. muassa Wikipediassa kirjoitetaan näin. Voimistunut vasemmistolainen opiskelijaradikalismi radikalismissa jalansia yhtiessä. Repo antoi runsaasti tilaa nuorille toimittajille ja heidän yhteiskuntakriittisille ohjelmilleen, mikä herätti syytöksiä yleisradion politisoitumisesta ja toisille pilkkanimen Reporadio. Yleisradiota myös syytettiin vasemmiston suorasta tukemisesta vuoden 1966 eduskuntavaalien aikana. Niin että on ollut niin onnekas tilanne, että, että yleisradiota on syytetty vasemmiston suorasta tukemisesta.
2: Eikö se ole sitten vain johdenmukaista, että nykytilanteessa on sillä että voimistunut oikeastaan aina radikalismi on saanut jalan sijaan yhtiössä ja Yle on antanut runsaasti tilaa muun muassa natseille, siis ihan aktuaalisille natseille. Siinä on siis ollut tämä, tämä niin naisista kertova sarja mm. muun muassa ja, ja, tota, ja heidän yhteiskuntakritiikilleen, niin ehkä tämä vain kertoo siitä, että oikeastaan radikalismi on. Voimakkaampaa yhteiskunnassa ja siksi pystyy
1: painostamaan ylejä tällä hetkellä ja, ja viime vuosina. Niin Jotenkin näin varmaan on. Ja, ö, käytännössä tilanne tällä hetkellä on siis just, just tällainen, että yleen näkökulmasta tilanne ei ole kauhean hy- hyvä. Et, ja Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään laajalevikkista keskusta vasemmistolaista laajista NS-sanomalehteä. Ja sen sijaan löytyy muutamia kapealla rahoituksella toimivia kuukausittaisia julkaisuja, kuten Voima, Kansan uutiset, Nytil ja Vuoroviikoin ilmestyvä Demokraattilehti. Niin käytännössä siis olisi aika paljon tilaa ajattelulle ja analyysille ja ennen kaikkea itsenäiselle mediatuotannolle. Ja sosiaalinen mediahan teoriassa mahdollistaa tämän ilmaiseksi, kun taas uutistuotannossa on valtavat kustannukset ja hirveät riskit eikä kukaan halua mitään tällaista. Aloittaa, eikä siinä olisi oikein mitään järkeä, mutta, mutta että ehkä, ehkä tuntuu kuitenkin siltä, että tämä niin kuitenkin vasemmisto, vasemmistolainen niin kuin selkäydin Yleen puolustaminen, niin se, se ehkä vaati, tai vaatisi ehkä pikkusen harkitsemista ja nüansointia siitä, että millaista, millaista Yleen niin oikeastaan haluaa puolustaa ja mitä niin kuin ajattelee oikeastaan siitä niin kuin Yleen vaikka jostain yleen ö, niinku uutisoinnin arvosta vaikka niinku jollekin monipuolisuudelle tai, tai vaikka vaihtoehtoiselle talousnäkökulmille. Mut sit yksi ajatus, mikä minulla on pyörinyt mielessä myös on, että voisiko suomalaiset ammattiliitot koota yhteen rahoja ja rahoittaa jonkinlaista vasemmistolaista mediatoimintaa. Jos siis ottaa niinku sadan vuoden takaa esimerkin, niin tota, työmies ja kansanlehti on saanut joskus muinoin liiton rahaa ja Työmies oli ilmeisesti jossain vaiheessa 80 000 kappaleen levikillä, jopa Suomen suurin lehti hetkellisesti ja oli myös ilmeisesti yksi keskeisimmistä sisällissodan agitaattoreista.
2: Säkö nyt kaipaat uutta sisällissotaa?
1: En mä nyt sano suoraan, että mä kaipaisin uutta sisällissotaa, mutta mä kaipaisin jotain semmoista yhtenäistävää projektia, missä työväenluokka ottaisi vallan ja sytyttäisi lyhdyn ja aloittaisi kiihotuksella tankit kadulla, reikkoisissa... <tri> <tri>
2: <tri> niin, tota, moi tässä monta ajatusta, mutta ne kaikki tuhoutu tähän, paitsi yksi ajatus. Ja se yksi ajatus on siellä, että mun mu tekee mieli suoraan puhua meidän kuuntelijoille, että miksi te ette tee mitään. Te kuuntelette tällaista podcastia, niin kuin kohta sata jaksoa ja kaikki ekstra tehty. Te selvästi kuuntelette tätä jostain syystä. Ja te osaatte varmasti jotain itsekin esimerkiksi ajatella, puhua, kirjoittaa, kuvata esiintyä näin, niin miksi ei oo oikein muita kuin tämä podcast ja sitten joku kansanuutisten kaikki uudeksi podcast ja näin, Et mi, miksi, mi, missä ne kaikki muut on, että mikä se, onko se jotenkin sillä, että, että ei muka ole mitään sanottavaa, onko se sillä, että ei tiedetä, että, että miten niin kuin nauhoittaa teknisesti vaikka podcastia, Onko se sille, että pelätään jotain äärioikeiston hyökkäystä? Onko se sille, että pelätään nyt tuhotan omat työmahdollisuudet? Onko se silleen, että ollaan niin hajalla ja traumatisoituneita ja uupuneita ja masentuneita ja väsyneitä ja niin edelleen allergisoituneita, että ei pystytä siihen? Onko se sille, että työhön menee kaikki aikaa? Mikä on se selitys, tai, tai kääntää, mikä on se selitys, että miksi me tehdään tätä podcastia? Koska siis tilausta on. Aina jos mä oon jossain lukupiirissä tai puhumassa jossakin, tulee, niin tulee siis pienenkin tilaisuuteen 40 ihmistä tai, tai niin jossain pikkupaikkakunnalla tai muualla niin parikymmentä ihmistä. Ja kaikki, kaikilla on tosi paljon kiinnostusta ja, ja mielipiteitä ja näkemyksiä ja haluja ja toimia ja kirjoittaa ja lukea ja kuunnella, mutta sitten ja se lopullinen fiilis, mikä jää on sillä, että kukaan ei sit tee ratkaisevaa askelta, kukaan ei sit lopulta tee mitään. Kaikki odottaa, että joku kertoisi, että mitä meidän pitää tehdä. Et kunhan vain joku perustaisi jotain, niin sitten minä liittyisin, mutta kun kukaan ei perusta, niin sitten ei liitytä. ja Sitten jää semmoiseen epämääräiseen muminaan siitä, että jotakin pitäisi tehdä.
1: Joo, mä just seitin tuossa pontuksella ennen kuin jäänyt, että mä oon vaipumassa semmoiseen harhaiseen hubrikseen, Just sen takia, että Suomessa on niin vähän, niin vähän niin meihin rinnastuvia mediaprojekteja, että sitten niin alkaa kuvitella olevansa itse asiassa niin kuin parempi kuin onkaan. Ja sen takia just jotain niin hyviä, hyviä juttuja, jotka voisivat vähän niin haastaa myös sitä omaa tekemistä niin eteenpäin. Ja me ollaan nyt ehkä livuttu aika kauas tästä niin keskustavaseemmista uutismedian teemasta, jossa tässä oli niin jossain määrin puhe, mutta...
2: Niin no, mulle se juttu tässä yleen puolustamisessa on se, että et Yle on tärkeä minusta kahdella tavalla. Ensimmäinen on semmoinen ihan perusjournalistinen, että koska on olemassa Yle, jonka sisällöt on ilmaisia, niin se pakottaa kaupallista mediaa säilyttämään edes jonkun minimitason. Siis et, riippumatta siitä, miten puhutaan nyt poliittisesti, niin että et jotenkin täytyy vähän nähdä vaivaa ja panostaa siihen.
1: Ja pitää myös tehdä jotain ilmaiseksi.
2: Niin, niin. Ja, ja sitten toinen tärkeä juttu yleensä on se, että et se on myös vähän niin kuin koko kansan Netflix, että se tarjoaa myös niille, jotka ei haluta, joilla ei ole varaa maksaa megayhtiöille jotain tilausmaksua, niin se, se tarjoaa niille jotain kamaa ja ehkä, ehkä jopa myös sellaista kamaa, joka jotenkin koskee niiden tilannetta, siis vaikka jotain dokkarisarjoja suomalaista yhteiskunnasta ja, ja viihdettä ja näin, näin edelleen. Nämä on niin tärkeät yleensä, mutta ei, ei niin kuin... Mikään määrä maailman parasta yleä ei voi korvata sellaista yhteisen ja omaan ja itsenäisen ajattelun kehittämistä, mikä on aikaisemmin tapahtunut usein pienlehdissä tai 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 joskus jossakin jossakin niin sanotusti työväenlehdissä. Se, se, että, että voi osallistua johonkin ja itse tuottaa ja itse miettiä, että että mikä on tärkeää meidän elämässä, mikä meitä kiinnostaa, niin, niin Yle ei koskaan tule parhaimmillaankaan sitä korvaamaan. Niin siksi mä koko ajan pyörin tässä, että miksei ole enemmän vasemmistolaisia tai kommunistisia tai antiautoritaarisia mediaprojekteja tällä hetkellä, koska onhan niitä niin kuin ollut, että, että tota, nyt mä... Aion mennä lakkoon, just koska Veikka alkoi kuvata minusta jotain videota tästä. Tämä on, on todella häiritsevää. Minusta ei koskaan tule mitään sellaista... Valokuvia, stille vain. ajan multiesiintyjä. Stille
1: vain. Mutta mä voin motivoida meidän kuulijat tässä lopuksi. Koska nythän, niin kun, kun vihreät valitsijuuden puheenjohtajan, niin sanottiin, että voi nostaa ongelmaksi tälle puheenjohtajalle se, että, se, että sitä, sillä ei ole minkäänlaista pelkoa tai tulta perseen alla, koska Kannatusta tulee väistämättä sen takia, että on niin hallitus ja vihreät voi sitten niin kuin siellä oppositiossa kerätä niin kuin, uh, kannatusta ja tälleen, mutta tavallaan tämä koskee myös tietyllä tavalla niin kuin uusia vasemmistolaisia mediaprojekteja, että silloin kun tämmöinen paska perse hallitus aloittaa, niin tota silloin uh, on tosi helppoa niin kuin sellaisella aika geneerisellä kritiikillä niin kuin saada ihmisiä innostumaan, koska on hirveä tilaus sille, että joku määrittelee meille jotain yhteisiä suuntia ja sanoo itsestäänselvyyksiä terävästi. Niin sillä tavalla mä ja Pontus alla noustu tähän asemaan, missä me nykyään ollaan. Kun Sipilän hallitus kahdeksan vuotta sitten aloitti ja meidän uskomattu on blogi-seikkailut nousi suuren suosioon Sitä kautta me hybriksissä perustettiin Mikä meitä vaiva podcast? Niin nyt on sun tilaisuus. Sä voit olla uh, seuraava pontus Laita podcast-tulille.
2: Ja mä haluan vielä korostaa, vaikka Veikellä olisi ollut jo niin hyvä lopetus tässä, että, 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 että sen oman vaatimustason ei aina kaikessa tekemisessä tarvi olla niin korkealla, että, että äärioikeisto ja oikeisto menestyy myös höyryillä, siis on niille myös mietityntä kamaa, mutta että jotenkin, että on tilausta tosi paljon esimerkiksi opi perusasiat kamalle, että selitetään jotakin politiikan peruskuvioita, perusrakenteita, peruskäsitteitä ja niin kuin ihan pidetään yllä jotakin sellaista yhteishenkeä, rakennetaan ja ylläpidetään jotakin omaa. Kaiken ei tarvi olla jotenkin sellaista, että lähdetään liikkeelle antiikin filosofiasta tai, tai niin kuin käydään läpi 15 tutkimusta ennen kuin uskalletaan sanoa mitä. Että v- vähän voi joskus kokeilla myös tehdä jotakin öö, mat- matalamman
1: kynnyksen Toimintaa. Just näin, antakaa palaa.
2: Mikäs mua tänään Mä vaivaa? Mä
1: odottaa, jos suudelman on vain sulta. Olet jätäjä tulta. Etkö kyllä nyt valitettavasti saa? Mä en myöskin voi odottaa, että se on pitää aloittaa sinun vaiva nyt. Okei. Okay. Mikäs sulla vaivaa?
2: Mä oon. Mä oon. Tästä on Jaa, jo ajetun. Ajetun. Joo. Käynyt nyt kokemassa ja lukemassa raskasta, monumentaalista korkeakulttuurin eliittikärkeen kärkeen kanonisoitua taidetta neljän päivän sisällä. Öö, on pitemmälläkin ajalla, mutta nyt puhutaan neljästä päivästä. Jos
1: se kenellekään ei että vaan neljä päivää kokenut taidetta, sä elät niin. tätä elämää joka päivä.
2: Juu. Mulla on tässä myös pointti, loppupointti ja kaneetti, ja mä haluan veikalta vastauksen, mutta siihen päästäksemme meidän täytyy mennä pitkää kiertotietä. Kaikki alkoi siitä, kun vajaat pari vuotta sitten aloin lukea Prustin kadonutta aikaa etsimässä kirjasarjaa, jossa on edelleen menossa kirjassa 8-10. Kokemus on ollut vaihteleva kuin Linnanmäen vanha vuoristodata toivoksi, mä oon pian sokeltamassa kohti viimeistä tervenhajuista pimeää laskua puisessa tunnelissa. Kirjasarja on hitaasti pakottunut mun ajan tajua kohti pitkää kestoja ja erikokoisina toistuvia syklejä. Ajan supistumista ja paisumista ja kierteistä sykkimistä. No, Brust on nyt sitten ollut pelkkä sisäänheitto tuote, juhla, mokka, Salen etu lavalla, ja sitä on nyt Walter Kilpi, Ladslau, Granssina Horkkaai, performance kuva taide, elokuva. Niin sit mä oli toukokuussa tämmönen raskaan taiteen perioidi, neljän päivän sisällä koin seuraavat jutut, joista tässä puhun. Ensinnäkin, äm, tai niinku siis meidän taidekirjavaihtaja-osuus, ehkä joku tämmönen. Ensinnäkin mä kävin Kokemassa. Mä en tiedä, voika sanoa katsomassa. Kokemassa Elina Pirisen Tropical Mortal Dances-teoksen, josta etukäteen uuttisoitiin kohujutulla, että teoksessa pissataan, suihkitaan maitoa tissistä ja syljetään suihin. Ja tota, se, siis joo, okei, okay, tanssiesitys, jossa, jossa tota, oli... Nerokkaasti Death Doom Metal bändi tanssilavalla ja käytettiin kaikenlaisia tuoksuja, Ja tuli semmoista niin kuin, tuoksukoneista. tosi mun nenä oli niin tukoiset, että mä en haistanut niitä. Ja sit se oli niin kuin, todella semmoinen ruumiillinen juttu. Mä oon nähnyt Elina Piriseltä nyt kolme teosta, ja kaikkeen on ollut jotain tämmöisiä rituaalichanting riittijuttuja, jossa ollaan luonnollisesti ruumiillisia ja sitten vuodetaan eritteitä ympäriinsä. Ja mä oon kyllä tykännyt näin semmoisesta todella Käänku matalasta, bassomaisesta materialismista, eli voisi sanoa, eräänlaisesta raskaudesta, joka ei ole sellaista jotenkin henkistä raskautta, vaan ruumiillista raskautta. Ja tässä oli sitten kiinnostava juttu, että mulla oli siellä samassa oli mukana kaveri, joka. Oli aika loppu suoralla raskaana ja se sanoi, että sillä tai kokemus tästä nykytanssiesityksestä oli vielä ruumiillisempi, koska se vauva potki vatsassa jotenkin mukana rytmissä ja ehkä se tuntui, että se vauva oli niinku se ideaali katsoja tälle tanssiesitykselle. No, mutta se mitä mä niinku tästä aloin miettiä, niin oli erityisesti tämä yleisön osallistaminen, kun tota, jos, jos olette käynyt uudessa tanssintalossa siinä, siinä niin kuin, ä, mikä sali se on se elan alkava sali siellä, se, se niin kuin ikään kuin pääsali ilmeisesti, niin, niin se on aika iso ja aika jyrkkä se katsomo. Ja sitten kun, kun menee, niin tulee sellainen olo, että et, okei, okay, tässä katsomo edessä on tanko, ja tämä on niin jyrkkä ja tiivistä tää katsoma, että ei voi tulla mitään osallistumista. Ja sitten mun vieressä tässä niin kuin teoksessa istui sellainen, Keski-ikäinen mies oletettu, jonka kehon kieli oli ennen esitystä ja eka esityksen aikana sellainen oikein se niin niin että Jalat sormusta yhdessä suunnassa ja sitten käsikahmassa kaksi lisäpenkkiä toisesta suunnasta niin kuin, että oikein niin hallitaan koko, koko riviä sillä omalla olemuksella. Mutta sitten kun se tyyppi tajusi, että hei, tässä esityksessä on osallistamista mukana, kun lähes alastumat tanssijat alkoivat vastoin kaikkia odotuksia kiivetä yleisöön ja tulla yleisön syliin ja imeä yleisön jäsenten sormia, niin sitten se meni aivan kokoinen kääriö ja muumioitsi itsensä sellaiseksi kipsipalloksi. Se sitä myös oletettu, ettei vaan siihen kohdistuisi huomiota. Tämä oli minusta kiinnostava tämmöinen ruumiillinen efekti. Toki, tanssi on hyvin ruumiillista. Tai eikö se nyt ole tanssin määrittelemisen ruumiin hallinta jollain tavalla, niin, niin sitten se voi vaikuttaa myös yleisöön tälleen, että, että, niin kuin, että se, se voimakas efekti tulee itse asiassa osallistamisesta. Ja sitten. No, mä oon miettinyt tässä muutenkin kevään aikana, että onko tämmöinen niinku erite taide tehnyt paluun. Et tässä tosiaan oli, oli niinku maitoa ja sylkeä ja pissaa tässä tanssiesityksessä Sitten kävin tuossa kuuteatterissa huhtikuussa katsomassa Minna Lundin ohjaaminen käsikirjoittaman Message from Tyler-esityksen, joka oli tämmönen kirsikkapuisto X Fight Club Smash Up. Siinä on ideana, että noin 40 ihmisen yleisö istuu valtavan pitkän ja suuren pöydän ääressä ison osan esityksestä, ja näyttelijät esiintyi pöydällä ja sitten siinä yleisön ympärillä, ja yleisölle juotettiin siinä kirsikkalikööriä ja syötettiin hapan kirsikkaita, muskattiin ympärinsä. Ja ja sitten siinä kävi silleen, että, että pöytä oli ihan veressä ja oksennuksessa vähitellen ja näyttelijät hakkasivat ja telottivat toisien oksennuksen päälle ja maalaskuvia oksennuksellaan. Ja kaksi näyttelijää harrasti seksiä pöydälle ja hikiä haisi eri puolille ensin. Ja jotenkin kuvittelin, että tällaista se teatteri varmaan oli antiikkiin Kreikassa ja, ja sitten jotenkin mutta se, se niinku, esitys oli aluksi ehkä ihan pikkusen tyylistä, kun se oli semmoisen niinku draaman tasolle ja oltiin kaukana siitä pöydästä, mutta sitten kun tultiin lähelle sitä pöytää ja, ja sitten siinä alkoi se väkivalteen eriteen valot ja niinku kauhean voimakkaat ääniblogit, niin sitten tuli tosi kiinnostava sitä, sitä tota, esityksestä. Mutta jotenkin se, se pelkkä, pelkkä niinku väkivalteen eritehomma ei jos toiminut. Se vaati ikään kuin sen tyylisen draaman ja hommin ja tällaisen niinku siihen taustalle. Ja sitten se oli kiva, että siinä pystyi säätelemään sitä esityskokemusta silleen, että oliko ihan, ihan niin sen pöydän eritelloiskunnan niin ääressä vai niin peruuttiko tuolillaan taaksepäin. Ja se oli vähän semmoinen niin hurmiokultti-dionyysinen esitys. Niin tota, jotenkin, jotenkin olen miettinyt tätä, että onko se joku koronan jälkiseudassa, että nyt oikein nyt ryvetään eritteissä, kun koronan aikana ei voinut. Ja sitten jotenkin ennen koronaa, niin mä olisin inhannut tällaista taidetta. Nyt mä oon ollut aivan fiiliksissä, että jes, eritteitä lentää. Että, niin nyt, niin kuin, että korona pitää lopettaa monta kertaa, että se on loppunut jo pari kertaa, mutta että voisi vielä tulla joku esitys, joka lopettaisi sen ja sitten limaa valuisi joka suuntaan ja jotenkin kaikki
1: sotkettaisiin ja kaikki juodaisiin ja kaikki juotetaan ja slörtsisiin. Niin onko on tulkinta eritetaiteen paluista se, että se on Palautta, tai saanut uudelleen sellaisen rajoja rikkovan luonteensa siitä, että meillä on ollut hyvin tällainen niin kuin tiukka erite, eritteisi, eritefobiinen aika tässä välissä, sen takia eritteet että jotenkin tematisoitunut uudelleen tai jotain, Et kun se oli viimeksi jotenkin 90-luvulla sellainen yleisen kauhistuttamisjuttu.
2: Ehkä tälle joo, että silloin joo, aikoinaan erite taide oli sellaista, vähän niinku porvareiden härnäämistä, ja ehkä, ehkä vähän jopa itsessään porvarillista, semmoinen, että, että porvarit tekee porvareille sellaista, että porvarit kauhistuu, kun niitä heitetään jollain ulosteella. Nyt tuntuu, että, että siinä oikeasti näissä esityksissä mun mukaan ei pyritty millään tavalla järkyttämään yleisöä, että se ei ollut mitään tämmöistä terrorisointia, vaan se oli enemmän sellaista hienovaraisempaa tutkiskelua ja jotenkin niin kuin myös ehkä häiritsevämpää, koska siis jos joku... Niin kuin heittää se on jollakin, niin sehän on niin välitön semmoinen, että kaikki poikki tästä. Ja se niin tulee tosi voimakas reaktio, mutta jos, jos te niin kuin hitaasti hievitään kohti ja tuodaan sitä vähitellen, ja niin näytetään, että tässä on jotain ajatusta ja kehittelyä, niin, sitä on vähän niin kuin, se on vaikeampi diilata sen kanssa. Se on ihan niin suora se ratkaisu. Sitten mä kävin kokemassa Sonya Lindforsin One Drop-tanssiteoksen, joka herätti kysymyksen siitä, että miten suurellisiksi ja mahtipointisiksi nämä Sonyan teokset voikaan mennä. Mehän käytiin Veikan kanssa viime vuonna katsomassa Espanjan Armageddon, joka oli siis äh, Sonja Lindforsin ja Elina Pirisen tämänen yhteistyössä, jossa, jossa oli ihan hillittymät pyrotekniikat muun muassa. Ja tota, no, tää one drop oli massiivinen kahden tunnin tanssieepos, jossa oli regeitä ja streetdansia ja operaa, jota afropäässä ja kaikenlaisten metasketsihuumoria ja Siinä muistaakseni oli yhdeksän mustaa esiintyjää, siis, siis kaikki esiintyjät oli, oli mustia, mikä oli niin kiva kokemus valkoisena katsojana Suomessa vaihteeksi. Ja, ja sitten siinä oli taas tällaista osallistamista, jossa yleisöltä lähti laukuista kaikenlaista, kuten pankkikortti eräältä, joka sitten teipattiin sen salin äm, pylvääseen kiinni. Ja sitten mä taas jäin miettimään tätä yleisön osallistamista, että niin kuin, mikä efekti sillä on ja onko... Onko suomalainen yleisö edelleen vähän kauhissaan osallistamisesta? Jos on, niin pitäisikö yleisöjä opettaa lisää? Kun jotenkin... Sehän ehkä se kertoo, ehkä se on niinku tapa myös tutkia suomalaista sosiaalisuutta, että täällä kai aika paljon pelätään sellaista sosiaalisen skriptin m- niinku mokaamista tai, tai itsensä munaamista. Tässä ajatus on sillä, että et esitystilanteessa olisi jotkut valmiit skriptit ja sitten jos, jos tulee osallistamista, niin, niin sitten niinku oletettaisiin, että just sun pitäisi tietää, miten tässä käyttäytyy ja sitten sitä ei voisi tutkia millään tavalla. Ja, ja sitten ehkä jossain toisissa maissa saattaa olla sillä, että yleisö kokee enemmän, että sillä on päätösvaltaa tai toimijuutta siis silleen, että, että eihän sitä ole pakko lähteä mukaan osallistamiseen tai eihän sitä pakkoa katsoa esiintyjä ja pakko ottaa kontakteja Tavallaan niinku että siinähän voisi tehdä mitä vaan, että periaatteessahan yleisö voisi olla vapaa, mutta että jotenkin se koetaan silti ahdistavaksi. Mä, mäkin sen koin aikaisemmin, nyt, nyt nykyään ehkä vähemmin, mikä on niin siedätyshoidon
1: ää, Annesiosta tapahtunutta. Mutta voisiko tässä olla, no ensinnäkin uh, mä keskustelin tästä sun ja sofia kanssa ja todettiin, että mä ja ida sofia on Team no osallistaminen siinä mielessä, että, että saadaan tai niin kuin, että, että toivoa aina, että saisi vaan niin jotenkin olla rauhassa. Ja sitten voi kokea todella intensiivisiä kokemuksia ilman sitä osallistumiskerrosta, mutta se ei tarvita sitä, että haluaisi kieltää sen, mutta ei itse, itse kaipaa sitä. Mutta sitten mä mietin, tätä, kun, kun sä mainitsit tästä, että suomalaisilla ei ole ehkä sellaista riittävää ymmärrystä siitä, mitkä ne mahdollisuuksia rajat on tavallaan siellä katsomassa tai siinä toiminnassa. Mä mietin, että voisiko tässä olla kyse siitä, että kun sä nyt tosiaan puhunut aika paljon tässä sun taiteen, taidemaailmassa toimimisesta ja kuluttamisesta ja katsomisesta ja tekemisestä, että että voisiko sun osallistumistaidot olla jotenkin paremmalla tasolla sitten tai onko sulla niinku tavallaan tullut semmoista jotenkin käyttäytymispääomaa tai itsevarmuutta sen myötä, että sä oot ollut enemmän niinku tekemisissä taiteen kanssa.
2: Joo, kyllä se on just näin, että se Suomessa, siis nyt kuulostaa aivan hirveältä, mutta musta on totuus, että Suomessa se kulttuurikerros, mikä tänne... siis
1: niin ohut suomalainen, just siis junttien maa ja minä muutan Saksaan...
2: Mutta kun näin se on, täällä on opettu lukemaan ehkä sata vuotta sitten, just ja just joku, joku riittävä osa väestöstä osaisi lukea. Ja, ja sitten niinku edelleen tuntuu, että törmään jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka on ihan sairaan taitavia ja, ja meritoituneita jollain alalla. Ja sitten niillä on niinku kauhu jotain toisia kulttuurialueita koska ne jotenkin olettaa, että siellä pitäisi jotenkin olla hienostelemassa tai jotenkin tärkeilemässä tai, tai jotenkin tärkättynä tai jotenkin, että ei voisi mennä kokeilemaan sinne tai tänne tai tonne, koska sitten sa- sa- sit jotenkin noloja sit saa tiedä sitä, että tai tota ja jotenkin niinku, se, se mua että mikä on niinku se pelko tai, tai, tai se niinku ennakkoluulojen määrä joka sellaista korkeakulttuuriksi kohdattua kohtaan asetetaan. Siis se on oma asiansa, että jos ei Vihdy, jos en nauti, niin ihan turha musta pakottaa. Ihan turha alkaa näytellä, että tykkäisi ooperasta, jos ei tykkää. Mutta mistä voi edes tietää, jos, jos ei kokeile tai jos niin olettaa, että siinä on, on kyse jostakin niin todella vaikeasta ja tyylsästä, Mutta kaiken varmaan vain selittää se, että, että mä oon niin upannut jostakin sellaisesta jutusta läpi ja nyt, nyt on siellä sisällä ja en enää ymmärrä, että miksei, miksei kaikki ole täällä sisällä. Niin, siis panokset havaa koveni täällä mun neljän päivän äh, taajan Meni Menin nyt tämän katsomaan Bella Tarrin Sataan tango-elokuvan. Ja se on siis 7,5 tunnin elokuva jossa oli kaksi väliaikaa. Perustuu Lazlo Grasen kirjaan, joka on vain 300 sivua, mutta siinä taas ei ole kappalejakoa ja se on yhtä pötköä koko homma tai jokainen luku. Sekä elokuva että kirja kertoo unkarilaisen maatalouskollektiivin rappiosta reaalisosialismen romahdellessa kasarilla. Siinä on kyse itsepetoksesta, passiivisuudesta, saamattomuudesta, alkoholismista, karismaattisista johtajista, byrokratiasta, kurjuudesta ja paikallisten ekstaasien pienistä iloista. Katsoin reffassa kelloa ekan kerran viiden tunnin jälkeen. Täytyy sanoa, että viimeinen tunti oli melkoinen suo. Mutta ainakin tuli testattua, että ODin Kino Reginan penkit on todella
1: hyvät. Ja ne on, ne on niinku paljon paremmat kuin vaikka fiinikinon penkit. Hei, haetaan tähän pientä jatkuvuutta. Uh, kun meillä sitä harvoin näissä jaksoissa on, niin tota, sehän mainitsit jossain aikaisemmassa jaksossa, että saat menossa tähän spektakkeliin. Ja tota, sä oot kysynyt ChatGPTltä vinkit siihen, että miten se selviät siitä elokuvaelämyksestä. Niin kerrotko vähän, että miten nämä vinkit toimii?
2: Joo, ChatGPT suositteli. Mulle, että kannattaa laittaa löysät vaatteet, ettei ne purista ja ottaa eväitä ja juomista, mutta et ei, ei niin syödä eikä juoda liikaa, jotta, jotta ei ala sitten, niin turvottaa ja tarvii tarvitse juosta vessassa liikaa. Oikeastaan hyvin samat ohjeet kuin mitä oli pitkille lentomatkoille. Siis käytännössä, että jos on pitää istua paikoillaan pitkään, niin sitten kannattaa syödä kevyesti ja pukea löysää ja kevyyttä päälle. Myös sellaista, millä, millä pystyy säätelemään omaa lämpimyskokemusta. Tämä leffa meni lopulta vähän nopeammin, kuin olisin odottanut. Tuntuu, kun olisi hidastetusti sortunut niskaan Dark Soulsista peräisin oleva kirkko. Se oli jotenkin murskaavan surullinen melankoinen leffa, kuin Suomi marraskuussa, ja tuli kärpästen hauta leffa. Ja tota, sitten se oli valtavasti eläinäyttelijöitä, mikä musta oli aika siistiä. Oli lehmiä, possuja, kanoja, kärpäsiä, ja Kissa. Itse siinä, joo, tämä ehkä semmoinen niin sisältövaroitus. Jos ku haluaa katsoa Satan Tangon joskus, niin siinä on aivan hirveä kohtaloa näillä kissalla. Ja mun piti heti googlata leffan jälkeen kissahomma. Ja se oli ilmeisesti kysymys koko elokuvasta. Ja ohjaaja kyllä vaikutti, että eläinlääkäri oli heti mukana koko ajan. Tämä elokuva alkaa siis semmoisella kahdeksan minuutin otoksella, jossa lehmät astaleenamme tästä laitumille ja sitten se näyttää siltä, kun niillä on tosi selkeä koreografia ja sitten se on itse asiassa tiivistelmä koko elokuvan kulusta. Ja tuli kyllä paljon perussuomen maaseudun rapistuminen tästä elokuvasta mieleen, miten kaikki on viinaa passiivisena mutapaakuntun pihalla ja odotetaan pelastusta, jota ei tuu paitsi väärän messiaan muodossa yksi kohta kuvaa. noin 40 minuuttia, kun vanha liha alkoholisti mies hitaasti punkeroituu ulos talostaan hakemaan lisää viinaa, kunnes se kompastuu metsään ja samuu sinne. Tota, joo, ehkä mikä tässä niin sataan tangossa ylistää nyt näitä muita, näihin muihin ja sitten siihen brustiin, on jotenkin semmoinen, että, että miten lopulta helppoa on tavallaan tottua, kun tarpeeksi viettää aikaa, niin täysin toisenlaiseen aikakokemukseen. Että jos siihen jotenkin asemoituu tai sujahtaa sisään, niin, niin sit, sit ihan niinku, se on mahdollista e, sietää jotain 20-minuuttisia otoksia elokuussa, e, jos se, jos se niinku koko ympäristö tukee sitä. Tai ei se... tuli sellainen olo, että et ehkä, niinku, ehkä tätä voisi ajatella myös elämänmuodon tasolla, että, että voisi sietää aika helpostikin hitaampaa elämää tai tai, tai jopa järkyttävää kyllä niukempaa elämää, jos, jos jotenkin kaikki tuki sitä ja, ja se olisi jotenkin sellainen juttu, mikä olisi hienoa ja yhteistä. Mm, joo, aika huolestuttavia ajatuksia tulee, tulee taiteesta selvästi. No niin, nyt nyt päästä mun pointtiin. Mun pointti on se, että lopulta mun kokemus taiteesta on tosi sukupuolittunut. Mä jään kaiken taiteen vahvasti eurooppalaiseen äijataiteeseen ja sitten kaikkeen muuhun taiteeseen, ihan kaikkeen muuhun taiteeseen. Tämä on se perustava jako, mihin mä näköjään aina palaan. Eli eurooppalainen äijataide, se on miehistä rankistelua, joka voi olla vaikka kuinka hienoa monimutkaista ja hienoa tahansa, mutta pohjimmiltaan aina kallistuu kohti ehkä jonkinlaista nihilismiä. Eurooppalaisen äijätaiteen perusväite kuuluu, että elämässä on lopulta kyse hyväksikäytöstä, hierarkioista, huijatuksi tulemisesta. pitää tehdä kovasti, mutta turhaan ja ennen pitkää me kaikki kuollaan. Me eletään tuuliajolla tappio maisemassa ja paras taiteilija on se, joka ilmaisee tämän surkeuden, ankeuden niin hirveällä voimalla, että siitä tulee karmeuden lisäksi koomista. Thomas Bernhard, tämä Lanzlo Grasnohorka eli Satan Tango -kirjoittaja, Michelle Welbeck, iso osa suomalaista mieskirjallisuutta, Hannu Salamasta ja Henrik Tikkasesta ja Christa Chilmanista, Arto ja Juha Seppälän kautta dekkaristeihin. Lars von Trier, Mikko Niskanen. Mutta taiteen ulkopuolelta jännästi myös Halla Aho ja evoluutiopsykologia ja fanaattisesti peukuttavat toimittajat ja tutkijat ja kaikki toki miehiä, niin mun mielestä ajaa hyvin väliästi tällaista Samaa vähän fatalistista, vähän nihilististä pointtia. Ja nyt kyse ei ole siitä, että pitäisikö näin olla, vaan kokemuksesta, että vaikka yrittäisi mitä, niin näin on. Ja sitten jos mä niin luen tai katson tällaista äijataidetta. ja, ja sitten sit käyn välissä kokemassa jotain, jotain niin muita, vaikka tällaisia tanssinäytöksiä, jotka ei ole tekemiä, niin sitten siitä muusta taiteesta tulee semmoinen fiilis, että No ei, ei se nyt välttämättä näin ole. Mitään ei ole vielä ratkaistu. Että tässähän voi kokeilla vaikka mitä. Väh, vähän leikitellään näille ja sitten laitetaan jotain synkkää, mutta ei se synkkänyt koko totuus siitä ja, ja näin. Ni, niin mulla nyt on, on tämmöisiä mua itseäni häiritseviä kysymyksiä, että, että ensinnäkin miksi eurooppalainen eurooppalainen taide kaikessa taidossaan päätyy fatalismiin ja nihilismiin ja luovuttamisen ilmapiiriin. Ja häiritsevämpi kysymys on, että miksi tämä vastaa myös mun omaa kokemusta maailmasta? Parhaiten. Miksei mikään määrä terapiaa, psyykelääkkeitä, rakastavia ihmissuhteita, feminististä politiikkaa, naisten tekemää taidetta, menestystä, ei tunnu tuntuu pohjimmiltaan muuttamaan sitä, että mun mielestä tämä eurooppalaisen äijataiteen kuva maailmasta on niinku se metafyysinen niinku joku pohja tässä.
1: Mä en osaa niinku kommentoida sun ko- kokemusta, koska mä en, mä en jaa tuota kokemusta yhtään, tai niinku tuntuu tosi erilaiselta. Silleen, niin kuin mun kokemus maailmasta ei ole just sitä, että se on niin kilpailua ja kurmoitusta, vaan se on mun kokemus kapitalismista ehkä enemmänkin. Mutta, silleen, no, anyway. mutta siis mä mietin, että mitä sä niin ajatteet, tavallaan sellaisesta tulkinnasta, että ainakin osa noista tyypeistä voisi mun mielestä laittaa semmoisen laariin, joka ilmaisee sellaista niin eurooppalaisen niin kuin, miesvalistussubjektin niin kuin, kruunun menetystraumaa. 1900-luvun aikana, joka on liittynyt niin kuin muun muassa niin kuin eurooppalaisen edistysprojektin törmäämiseen holokaustiin ja feministisiin liikkeisiin ja niin kolonialista tai niin kuin siirtomaiden vapautusliikkeisiin ja mustien vapautusliikkeisiin ja tällaisiin, joissa niin saatte, että olisi ihan niin kuin iloinen mies 1800-luvulla ja sitten 1900-luvulla, 1900-luvun lopussa on niin Wellbeck, joka on yrittää niin saada veltostunutta penistä erektio viimeistä kertaa, mutta sitten feminismit pilaa senkin ja jotenkin. Niin mitä ajatuksia herättää tämmöinen?
2: Viisi vuotta sitten mä julistaa, että tämähän se on, että näin asia ratkastu. Mutta mut kun se asia musta ei ole ratkaistu sillä tai jotenkin toi on liian semmoinen helppo tai pintapuolinen, tai jotenkin se, että voi sanoa, mutta tavallaan se ei muuta mitä se, se niinku pois sille ja sitten se niin ehkä selitä sitä, että miksi, miksi tämä niinku on kestänyt niin pitkään jo, että et niinku näin, näinkö pitkään se, se tota kruunusen menettänyt mies sit siellä korisee kuolemaansa, on, onhan se ihan, ihan mahdollista. Ö, yksi, yksi mahdollisuus olisi lukea tätä myös sillä, että, että miten niinku mun mielestä ehkä Thomas Bernhard itse, itse katsoi omaa, omaa tota, aika, aika synkkää tuotantoansa, eli, eli siis sillä jotenkin, että, että, että sehän oli niinku hyvin jyrkästi Öö, öö, siis se oli tyyppi, joka, joka oli tota, kokenut natsismin kauhu teini-ikäisenä ja se oli niin todella, todella jyrkästi nationalismia, kansallissosialismia, katolilaisuutta, konservatismia vastaan, mutta sen tapa hyökätä sitä vastaan ei ollut tämmöinen jotenkin öö, pehmeyden feminismin kautta, ei, eikä politiikan kautta, vaan se oli just enemmän tämmöinen yritys ravistella ihmisiä ja ohjelta niitä toimintaa. Ja, ja ehkä tehdä itsekyyden ja julmuuden ja hyväksikäytön kritiikkiä, mutta jotenkin esittämällä sen niin hirveän, kauhean tärähtäneessä muodossa, äh, ehkä, ehkä niin hirveässä muodossa, että siitä tulee täysin naurettavaa ja koomista ja absurdia, mikä, mikä ehkä myös usein toistuu tällaisessa eurooppalaisessa äijätaiteessa, että kaikki on niin kauheata ja mustavalkoista ja mutaista ja, ja niin, niin sietämätöntä, että se alkaa naurattaa ja sitten Ehkä sitä jollain tavalla tulee myös siedettävää. Ja tavallaan se puskee niinku epätoivon tuolle puoleen, koska kaikki on niin lohdutonta, että lopulta siitä jotenkin vapautuu tätä kautta. Mutta tämäkään selitys musta ei niinku tyhjennä tätä. Äh, se Veikka linkkasit mulle tämmöisen sadomodernismi-artikkelin, joka on Moira Weigel, laustaankohan se Weigel, Weigel sen, sen kirjoittamaan joitain vuosia sitten N plus One-magasineen. Tämä t- t- on minusta hyvä käsitettä, t- sadomodernismi. Se lähtee Michael Haneken elokuvista, jotka t- t- se jotenkin kuvailee tällä että et, et, et porvarista ei voi saada tarpeekseen Michael Haneken hyvin julmista ja julmuutta kuvaavista elokuvista, ne, niinku, ne tykkää aina katsoa niitä ja olla silleen, että jes tämä kuvaa porvariston julmuutta ja minä kuulun porvaristoita, kuvaan myös katsojan julmuutta ja sitten ne menee jo neljän dollarin espressoja ja silleen on, että hei nyt mun täytyy muuttaa mun elämä, kun mä oon nähnyt miten julmaa kaikki on, mutta sitten mikään ei kuitenkaan. Muutu. Ja sitten tämä kuvailee sitä sadomodernismia just sillä, että, että niin paljon tämmöistä vakavaa eurooppalaista elokuvaa hallitsee rankaiseminen, erityisesti katsojan rankaiseminen, katsojen kiduttaminen, ja sitten mitä katsojat tekee, miten ne vastaa tähän, niin on, on ehkä vähän masokistisesti ylistämällä sitä auteur-tekijää. Tässä, tässä on jäänyt tämmöinen niin yhtältä sadistinen, yhtältä masokistinen suhde, ja sitten Michael Hanekehän joskus sanoi, että se haluaa quote, raiskata katsojan autonomiaan. Mikä on aika, aika niinku siis, siis että puhutaan niin kuin seksuaalisen väkivallan tekemisestä metaforana ja yleensä seksuaalista väkivallan, joka kohdistuu naisten ruumiin. Ja sitten t-tä, t-tä, t-tä asetet, katsoja asetetaan tähän. Niin, niin, niin kuin menee todella, todella häiritseviksi niin kuin tämä, tämä elokuvan tekijä tai taiteilijan ja katsojan suhde ja en, en tiedä, että voiko tästä seurata mitään muuta kuin kidutusta ja kärsimystä ja umpikujia. Ja mä, mä oon kyllä hirveän iloinen, että, että ainakaan noi feministiset tanssitaiteilijat ei ole seurannut tätä linjaa.
1: Mutta siis sä, sä koet, tai sun kokemus vastaa niin näiden tällaisten synkkien miestaitelijoiden esittämää kuvaa todellisuudesta tällaisena niin hierarkkisena rottakouluna.
2: Joo. Mä en halua, että se on semmoinen ja mä yritän toimia sen muuttamiseksi ja esimerkiksi mun poliittiset ajatukset on, on niin hyvin kaukana tästä tai niin pyrkii tosi erilaiseen suuntaan, mutta että jos mua pyydetään pysähtymään ja jos mä syystä toista pysäydyn kuvaan mun kokemusta tällä hetkellä tai, tai sillä hetkellä tai silloin kun mä olin tein, niin siitä tähän hetkeen niin, niin kyllä, kyllä tämä on niin se maailma, mikä mua eniten jotenkin taiteessa inspiroi koska musta siis lopulta sellaiset niin taideutopiat ja kaikki tuntuu hirveän veltoilta ja jotenkin lässöiltä ja teenaisilta ja epätodellisilta. Ja jotenkin tämä tämmöinen niin kurjailu on lopulta se, niin absurdi kurjailu on, on lopulta se, mikä, mikä niin taiteessa muassa tyttää tosi paljon enemmän.
1: Meillä oli joskus kiinnostava keskustelu mun kaverin kanssa. Tosta, tota, kuka se tyyppi onko, joka on ohjannut sen Triangle of Sadness ja The Square? Peter Östlund, niin meillä oli pieni keskustelu niin Peter Östlundista ja siitä, että mun kaveri tavallaan sanoi, että hänen nähdäkseen Peter Östlundilla on enemmänkin ihmiskuva kuin, niin kuin yhteiskunnainen näkemys. Ruben ja, Östlund, sorry. No niin hyvä, Ruben Östlund. Niin, että sillä on enemmän niin tietty käsitys, niin tavallaan pysyvämpi käsitys ihmisestä kuin, niin kuin tietty. Uh, niin käsitysyhteiskunnallisista suhteista. Ja mä en otta, tai siis itse asiassa kumppanini huomautti mulle, että näin no itse asiassa ruvinaan, kyllä itse asiassa ihan että hän kuvaa nimenomaan yhteiskunnallisilla suhteita. Tuosta väittävästi voi mennä suuntaan tai toiseen, mutta se, mikä mun mielestä niin kuin on tässä ehkä, mitä sä puhut, niin aika oleellista, tai minkä mä näen niin jotenkin sille oleellisena, on se, että, että musta tuntuu, että ehkä sellaisessa niin kuin, tavallaan niin kuin modernistisessa korkeaa taiteessa, jossa on jotenkin tämmöinen porvarillisessa korkeaa ehkä useasti on kuitenkin kyse nimenomaan niin kuin jotenkin staattisista niin kuin, ö, olemuksista tai jotenkin vähän silleen, että elämä on tätä tai ihminen on tätä siinä, missä vaikka sulla kuitenkin on niin kuin tavallaan sun niin kuin perustavin ö, käsitys on kuitenkin se, että kyse on niin kuin tavallaan yhteiskunnallisista suhteista, jotka on historiallisia ja siinä mielessä näkee niin kuin jonkun tien ulos. Vaikka se olisi täysin teoreettinen, mutta kuitenkin näkee, että asiat, niin kuin, asiat voisi olla toisina asiat ja asiat on muutettavissa. Tämä on mun mielestä tavallaan se oleellinen ero, niin kuin progressiiv... tai ei progressiivisen, mutta sanotaan reaktionäärisen ja ei-reaktionäärisen taiteen välillä. Et näkeekö ne asiat niin kuin, historiallisena vai ei?
2: Joo, no, tämä on varmasti se niin kuin ilahduttava tulkinta tästä. Ähm. Voihan sitä ajatella siis sellaista, että modernismi, eurooppalainen modernismi, oli, oli niin, aika paljon myös reaktiota teollisen kapitalismin käsien räjähtämiseen ja, ja maailman sotiin. Ja, jos mietitään vaikka kafkan tuotantoa, jota joku kuvasi silleen, että olikohan se Walter Benjamin silleen, että se on niin kuin, äh, vertauskuvallisia kertomuksia ilman vertauskuvaa. Siis niin et, Tehän ikään kuin niin symbolisia satuja, jotka ei sitten opettaa, se opetus, opetustarina ilman opetusta, että se, se niin menee, päättyy vain pelkkään absurdin tai, tai johonkin sellaiseen omituisuuteen tai umpikujaan, niin, niin sehän on nähty, että se, se kuvaa nimenomaan niin kuin no yhtäältä vähemmistökokemusta, ehkä juutalaista kokemusta, mutta, mutta tota, ennen kaikkea niin kuin kokemusta kapitalismin leviämisestä ja, ja kolonisoitumisesta ja, ja byrokratian kasvusta, niin ehkä, ehkä niin kuin tässä mielessä voi saada molemmat sekä sen ä, nautinnon tai niin kuin omaksi kokemisen modernistisesta äijäilytaiteesta et, että sitten sen kulman, että no, tämä kertoo kapitalismin muutoksista lopulta eikä kyse ole mistään biologisesta tai metafyysisestä pysyvästä perustatuudesta ainakaan toivottavasti. Mä luulen, että tai mä toivon, että joku kuuntelee tämän 200 vuoden päästä ja sit on silleen, että olisittepä tienneet, miten mukavaa täällä on. Että ei ole ollenkaan tuollaista tämä
1: tulevaisuus, mistä te puhutte. Musta olisi vielä hoskempaa, että joku kuuntelee tämän 200 vuoden päästä ja olisi silleen, että tienneet, miten mukavaa teidän aikanne itse on. Ja te ette vaan niin pystyneet näkemään sisältäpäin, että ei se ollut grottakoulu, vaan se oli upea aika ja, ja niin kuin, arkeologi, antropologina minä osaan kertoa teille totuuden teistä ja teidän ajastanne.
2: Niin sille, että te ette ole vielä nähnyt mitään lisää te ette ole kurjuutta. Sitten kun vielä...
1: Stalin Bot 3000 otti maailman haltuun, siitä alkoi todellinen kurjuus.
2: Niin ja sitten se, että, 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 että salli mun nauraa, että teillä oli siellä se yksi kohtalainen podcast, meille yhtään täällä.
1: Niin siis Suomessa. Suomessa ei ole enää tätä ollenkaan keskustelua. Te yhteiskunnan että keskustelua, mutta teillä vielä kieli ja sanoja. Meillä ne. on pelkkää murinaa.
2: Ja niin, teillä oli kieli suussa. Meiltä on leikattu irti se kaikilta.
1: Siinä sitten tekemään podcastia ilman kieltä. <köhön> joskus, joskus mietin, että olisiko hauskaa, jos meillä olisi enemmän niin kuin ohjelman sisäisiä jingleja. Silleen, että Suositusten aika. Ois on se hauska, kyllä. Kovasti kuulijat nauraisi. Aiko no, taisi semmoista jotain milleniaalista ironiaa? Kuulosti Helsikkiläiseltä
2: radiojuonteelta Sirkka 2006, kun, kun tota jotenkin perus perustavaramerkki oli äärimmäinen tympeys. Muistatko se ajan?
1: Muistan, muistan. Joo.
2: Onneksi ei ole se ajan
1: niin, niin Kyllä me, meillä on ollut tämä uh, vilpittömyys ja flagmaattisuus hmm, meidän tavaramerkki joo. jo 109 ajan. Ja asiakaslähtöisyys. Asiakkaathan haluaa
2: kuunnella suosituksia, että ne saisi lisää sisältöä elämänsä. Muun suositukset ehkä t- tavallaan tulikin tuossa. Eli lukekaa prostia ja katsokaa satan tangoa, mutta mikäs Suoveikka suosituttaa?
1: Suosituttaa tänään tämmöinen teos, kun kuulumme toisillemme ja mä sanoin mun omassa sollo jo väärin nämä mutta mä yritän nyt saada nämä kohdalleen. Eli Mikael Brunila, Vilja Saarinen ja Walter Sandell, Pontus Nyökkäilija vieressä, eli todennäköisesti meni niin suunnilleen kohilleen. Tämä kirja koostuu, onko tämä nyt sitten viiden vuoden aikana kirjoitetuista kirjeistä, 2017 kun se alkaa ja 2022 niin kuin päin. Mutta
2: kuulemma niitä on kirjoitettu vielä tänä vuonna, kuuden,
1: kuuden vuoden prosessi. No näin, jotenkin näin. Ja tota, tässä siis kolme kirjoittaja kirjoittaa toiselleen toisilleen kirjeitä, ja nämä on ilmeisesti elänyt aika monessa eri formaatissa, niin kuin mun mielestä kunnon kirjan pitääkin, että on välillä vähän julkaistu. Kirjallisuuslehdessä jotakin välillä vähän esseelty sinne tänne, ja, ja tota, mutta jonkinlainen tämmöinen kirjadiologi on ollut käynnissä ja sitten sinne on vähän päälle kirjoitettu jotain chat koskevia ajankohtaisia osuuksia. Ja, näin. ja meillähän Pontuksen kanssa, tai itse asiassa mulla on Pontukselta opittu tämmöinen kirjakäsitys, että kirja on semmoinen niin muusta tuotannosta koottu semmoinen pappilan hätävara pyttipannu, joka sitten voidaan niin kuin ikään kuin vähän niin kuin paketoida se oksennus uudelleen ja myydään se takaisin niin asiakkaalle tai sille
2: niin, mä oon oppinut itse tämän Tuomas mutta, mutta tavallaan se oikeutus siinä on se, että, että sille pitää tapahtua sille kamalle jotakin, ja ehkä sillä, että se, se liittyy siihen muuhun kamaan. Jos, jos vaikka alkaa rakentaa kolumneista, niin eri, että laittaa pelkästään aasinsiltoa, vaan että kyllä, kyllä niin jotain pitää tapahtua.
1: Mutta on tosiaan suositus, että anteeksi, että tässä vaiheessa on että kutsuin teosta ne oksennuksiksi, koska tämähän on siis mainio kirja. Ja
2: mun teoksia myös. Sulla on, sulla on tämmöinen niin pinnan alla solvaamisark tässä
1: Selvästi. Koko sadan jaksoa ajaa alkoi loukkauksesta, tai niin yksi pitkä loukkaus ja pitkä tie, hyvästä koko podcastista. Mutta siis näiden kirjeiden aiheena äh, on, niin kuin, tai näiden aiheeksi on nimetty ystävyys tai ystävyyden politiikka, mutta oikeastaan tämä kirje aiheena on ainakin samaan verran kapitalismin kyky muokata ihmisten välisiä suhteita, erilaiset vastarinnan verkostot ja niihin liittyvä subjektiivisuuksien eli jonkinlaisten kokonaisvaltaisten olemisen tapojen työstäminen. Wow, täällä samaan aikaan joku riehu tuolla käytävillä.
2: Työstää kokonaisvaltaisesti valtaisesti seinän olemista.
1: Siellä pistetään subjektiivisuuksia uusiksi hakkaamalla päätä seinään. Ää, aiheena on myös destituutio, kuolema ja runous. Ja mä en ala avata näitä käsitteitä, jos kiinnostaa, niin kannattaa tuota, lukea tuo kirja. Mutta koska nämä tyypit on siis meidän arvostamia tovereita ja tuttuja, niin pitää... Podcastin uskottavuuden säilyttämiseksi heittää joukko kritiikkiä tähän alkuun, ennen kuin mennään varauksettomaan ylistämiseen. Kirjan oikoluvussa jäi pikkusen töitä, että siellä on kirjoitusvirheitä sen verran, että pistää silmään. Tämä on vielä kronologisesti hieman hassu, kun tekstit on kirjoitettu jotenkin, että yksi kirja on kahden vuoden säteellä tavallaan, tai merkitty niin kuin ajaksi joku 2019-2022 tai jotain tällaista. Sitten näissä tekstien pituuksissa... Kirjoittajakohtaisesti. Tää kirjoittajan välillä on aika epätasasuuksia välillä tyyleissä ja pituuksissa, mutta tästä voisi tietysti kysyä, että haittaako tämä edes vai luokse myös jonkinlaista variaatiota.
2: Musta se oli hyvä, tai mulle se sillä, että, että jos oli lykeneet pitkään, niin olisi, että jes, nyt lyhyt
1: luku. Niin, ehkä se on jotenkin näin, ja, ja sitten tosiaan niin ku, mun se on sinänsä hyvä, että näillä on selkeästi erottuvat kirjoittajan äänet näillä kolmella, että se on hyvä, hyvä kombinaatio. Välillä olisi kaivannut syvempää engageaamista toisten tekstien kanssa, että näistä ehkä uupuu sellainen rakentava haastaminen, mutta että ehkä sitten johonkin seuraavaan kirjekirjaan sitten voi tulla tällaista, kun formaatti kuitenkin toimii, vaikka ei välttämättä sitten samat kirjoittajat sillä kertaa asialla. Sitten kiinnitin huomioon ehkä joihinkin sellaisiin, niin kuin, mun nähdäkseen, tietynlaisiin niin kuin aktivistisiin konventioihin, jotka on jotenkin se, että poliiseista, natseista ja väkivallasta niin kuin, ki- täytyy kirjoittaa ja Tämä tuntuu sellaiselta tietyltä välittämän antagonismin muodostamisen kliseeltä tavallaan, mutta samalla tietysti ymmärrän, että se on myös sellainen väistämättä kadulla tehtävässä aktivismissa vastaan tuleva juttu, että natsit ja poliisit löytävät aina paikalle jotenkin, että itsekin olen kyllä kohdannut tämän, mutta, mutta ehkä se on silleen vähän semmoinen niin pikkusen niin luotaan työntävä juttu, että ne niin kuin, heti hyppii sinne tekstiin jotenkin mukaan. Mutta tota, jos mennään sitten siihen, mistä. Mistä nautin tässä, niin mun mielestä tämä on niinku kauneinta ja kiinnostavinta yhteiskunnallista esseitä ja niinku esseitä, mitä on lukenut suomeksi vuosiin. Erityisesti tota Mikaelin osuudet tässä kirjassa tuo mun mieleen Jurassic Parkin alussa häkkiin laitetut velociraptorit, joita yritetään epätoivasti pitää kurissa stun mutta ne pyrkii koko ajan vapautumaan sieltä ja vähän niin kuin nämä Mikaelin tekstit pyrkii vapautumaan tämän kirjan formaatista ja ottamaan maailman haltuun paljon kokonaisvaltaisemmin. Olisi oikeastaan hienoa lukea kaikilta kirjoittajilta jotakin lisää, ehkä vielä vähän niin selvempiä otsikoita ja kuljetusten alaisena, että Walterilta mä voisin lukea kirjan filosofisia kirjallisuusesseitä, Viljelta mä voisin lukea teoksen poettis teoreettisia tekstejä poliittisten kamppailujen iloista ja suruista. Ja Mikaelta mä voisin lukea kirjan kaikista näistä aiheista ja aluista, jotka tähän kirjaan sisältyy. Tämä teksti on paikoin teoreettisesti ja filosofisesti vaativaa, mutta myös palkitsevaa. Se sisältää paljon viittauksia Suomessa aika huonosti tunnettuihin ajattelijoihin ja liikkeisiin, mikä on myös tosi arvokasta, koska niin yhteiskunnan kirjallisuus helposti toistaa jotenkin samoja pointteja, samoja tyyppejä ja niin kierrättää samoja keloja. Tämän kirjan ajatus ystävyydestä on jotain sellaista, että ihmisiä yhdistää, jotkut perustavat siteet, koska me eletään jaetussa yhteisessä maailmassa ja porvarillinen, itseriittainen minuus on oikeastaan pelkkä fiktio ja kaikessa kamppailussa meidän on huomioitava toisemme, huolehdittava toisistamme ja tämä niin kuin toisten kanssa oleminen ja huolehtiminen ei ole mikään ihmisen oma yksityinen asia. Ja siis nämä banaalit yksinkertaistukset ei millään tavalla vangitse tämän kirjan ydintä, joka on tämä niin kirjan toimivuus nimenomaan sen kielen sellaisessa affektiivisessa, liikuttavassa kielen ulottuvuudessa ja toiminnassa. Uh, kun mä aloin lukea tätä kirjaa, niin mua vähän pelotti, koska tämä nimi toiselle, me toisillemme. Toi vähän mieleen jonkin suomalaisen häärealityn. Ja tätä lukemaan aloittaessa mulla oli sellainen pelko jonkinlaista raskaudesta, että tuli sellainen fiilis, että et koska se kuulut meille, niin sun pitää jokaisen, jokaisena aamuna olla paikalla, koska meillä on yhteinen vastuu sitoutua loputtamaan surulliseen ja hävittyyn kamppailuun. Mutta onneksi ne kirjan tunnema on aika toisenlainen kuin, niin kuin mikä, mikä tämä mun niin kuin epämääräinen pelko oli alussa. Et mulle on tärkeää, että tässä kirjassa otetaan vakavasti kysymys siitä, että millaisia normalisoituja elämänpolkuja kapitalistisissa jälkiteollisissa yhteiskunnissa on saatavilla, että tarjolla, että koska on meidän täytyy jotenkin ottaa vakavissaan tällaiset niin halurakenteet, koska niiden kumoutuminen on kuitenkin edellytys sille, että voi elää jotain toisenlaista elämää. Mutta mitään selkeät vastausta tässä ei tavallaan anneta siihen kysymykseen, että miten, miten taistella tällaisia halurakenteita vastaan. Ja, ja tavallaan ehkä se vastaus on sitten jotain sellaista, että, että kapitalismilla oikeastaan ei ole enää edellytyksiä pitää tällaista normaalisubjektia kasassa muuten kuin velalla, ja koska... Tämä koko rakennelma, millä meillä on niin finanssimarkkinoille altistunut, altistunut korttitalo, niin se on itse asiassa aika heikko ja valmis sortumaan koska tahansa. Onko sinulla jotain fiiliksiä tässä kirjassa vai kerrot ensi jaksossa?
2: No mä ehkä puhun ystävyydestä lisää ensi jaksossa, mutta fiilikset on aika hyvät. Kun sain tämän kirjan, niin jäin koukkuun, ja luin sen parilta istumalta. Ihan harvinaisen hyvin mutta tässä kietoutuu yhteen henkilökohtainen, teoreettinen ja poliittinen ja kunnianhimoisella tavalla vielä. Tätä voisi ehkä kutsua kollektiiviseksi autoteoriaksi, siis ei autofiktioksi, vaan autoteoriaksi, vähän samassa mielessä kuin Maggie Nelsonin Argonautit, johon kirjaan muistaakseni myös viitattiin tässä Julkari-keskustelussa. Mä olin myös ja olen edelleen vähän... Nihkeä niin kirjan nimeä kohtaan, koska mä en ainakaan halua kuulua kenellekään, en edes itselleni. Siis musta se. Niin Tuntuu, että on kahlaisia ihmisiä. Toista sille, että sosiaalinen juurtuminen, jes ja niin jotenkin semmoinen voimakas kuuluminen ja paikallisuus ja jotenkin näin. Ja sitten sit ihmisiä, jotka on, että, että ei mihinkään kuuluminen, että, että irti kaikesta jollain tavalla, tai jotenkin ei irti kaikesta, mutta sille, että, että kumpa kaikkeen tekemiseen, olemisen ja ihmissuhteisiin tulisi semmoinen keveyden fiilis, että, että ei, ole, ei, ole niin kuin, ei ole raskasta kuulumista, ei ole mitään välttämättömyyksiä, ei, ei ole mitään syviä velvollisuuksia. Mä, mä oon selvästi enemmän tällä jälkimmäisellä linjalla. Ja, ja tota, jostain kirjan ystävyyskäsitys on semmoinen äh, spinotsalaisti että ähm, et ystävä on se, joka lisää meidän toimintakykyä. Et kun me liitytään yhteen, niin meidän yhteinen toimintakyky on isompi kuin mitä se oli yksin tai ennen kuin me liityttiin yhteen. Tämä äh, tä on hieno, mutta mä en tiedä, niin kun, että se ihan tässä muodossa vielä sitä ystävyyden tai toveruuden käytäntöä tai todellisuutta, joka, joka voi olla aika äh, monimutkainen ja, ja hankala joskus. Tai jotenkin jotenkin niin kun ystävyyden, siis jopa ystävyyden organisoiminen tai rakentaminen tai ylläpitäminen, niin on lopulta aika vaikeaa pitemmälle, varsinkin jos haluaa tehdä jotakin riskialttiita tai haastavia juttuja yhdessä tai elää yhdessä, niin kyllä se vaatii välillä aikamoisia riitoja ja konfliktin hallintaa ja, ja tota, kommunikointia. Se, se ei ole pelkkää toimintakyvyn lisääntymistä, paitsi ehkä pitkällä aikavälillä. Ehkä tässä on sellainen pitkän aikavälin optimistinen näkökulma, että, että lopulta ja ajo, niin kuin vähitellen ystävät sitten on niitä, jotka lisää meidän toimintakykyä.
1: Niin tavallaan mä ajattelen, että tässä kirjassa on tietyllä tavalla sellainen, että pääosin aika affirmatiivinen sävy, että käsitellään tavallaan voimia lisääviä kokemuksia, missä mä näen tavallaan, että, että vaikka omassa tekstituotannossani ja muussa on tosi ongelmalähtöinen lähestymistapa, jossa käsitellään tavallaan sekä, sekä kapitalismiin liittyviä ongelmia että myös kapitalismin kapitalismi vastaisiin kamppailuihin liittyviä ongelmia, uh, mutta kyllä tässäkin kirjassa toisaalta niinku käsitellään tavallaan vähän sellaista, niinku, että miten pitäisi leikata toksiset poliittiset suhteet irti tai jotain sellaista, että et ehkä si- sitä tematiikkaa lähestetään vähän, mutta joo, että ehkä toi niinku ystävyysteemana on sellainen, mistä, mitä tavallaan olisi mielenkiintoista, tai kiva, että sä, sä täytyy puhumaan siitä, koska sitä on musta hauska pohtia lisää, niin palaamme tähän siis juhla jaksossa numero sata. Mutta kiitos kiitos kirjoittajille kirjasta, ja me laitetaan linkki, ja me kehotetaan ihmisiä ostaa tämä nimenomaan tuolta kustantajalta, eli House Publishingelta, ja me laitetaan linkki verkkokauppaan tämän jakson kuvaukseen, mutta saatetaan varmaan kirjastostakin, jos ei halua tätä, tai ei ole mahdollista ostaa. Mutta kuulumme toisillemme.